0: Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission, aujourd'hui dédiée à l'un des jeux les plus acclamés de tous les temps. Sorti en 2017 sur la Nintendo Switch, ce jeu a marqué un tournant dans sa franchise et dans l'histoire des jeux vidéo en général. Il a rapidement conquis le cœur des joueurs grâce à un monde ouvert où la nature s'élève dans toute sa splendeur, où les ruines anciennes racontent des histoires perdues dans le temps et où les dangers les plus mortels rôdent dans l'ombre. Nous aborderons aussi sa suite très attendue qui sort dans quelques jours, Tears of the Kingdom, en vous exposant nos attentes et nos envies sur cette aventure qui s'annonce passionnante. Alors
1: installez-vous confortablement
0: au coin du feu avec nous, nous allons redécouvrir ensemble The Legend of Zelda
1: Breath of the Wild
0: Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et pour la troisième émission de suite, c'est une première dans l'histoire de ce podcast, nous allons parler encore d'un jeu vidéo, et cette fois-ci, il s'agira de Zelda. Wivo, comment tu vas Parfait, parfait, c'est bien de faire une troisième, une série de jeux vidéo, c'est qu'on n'arrête pas. Mais c'est clair, mais c'est le
1: pur hasard
0: en plus, c'est ce que je me suis fait la remarque là en préparant l'émission. Je me suis dit, mais, vrai. Euh, après... on en
1: a fait. Hein. Ouais, hum après c'était cinéma jeux vidéo alors que là c'est vraiment pur pur de vidéo là, oui là... pour le coup c'est ça c'est qu'on a ouais. fait
0: du coup donc, The Last of Us euh, par rapport à la série mm -hmm. euh, on a fait Mario par rapport au film et là on va vous faire Zelda grâce à la sortie bah, dans 12 jours au moment où on poste l'émission c'est fou 12 jours, mmh. Zelda Tears of the Kingdom sort sur Nintendo Switch mais, et ouais. pour l'occasion on avait, ça fait longtemps pareil qu'on voulait parler de Zelda trop... Breath of the Wild, c'est un... Ah, oui. un jeu qui nous a complètement retourné le cerveau à l'époque, mais on n'avait pas forcément d'occasion et puis là on s'est dit bah attends, euh... Zelda Tears of the Kingdom il n'y aura pas de test ou quoi sur notre chaîne, très rapidement parce que moi je vais y passer mais, euh, des heures et des heures si c'est comme le 1 bien sûr, euh, et ouais. du coup bon, je ne sais même pas quand c'est que je vais terminer ce jeu toi qui mets encore plus de temps à finir les jeux vidéo que moi oh oui. toi tu l'as fini dans, dans 10 ans oh, peut-être c'est possible, dans... possible. <rire> non ça va, être, euh... bah, ça va être fou moi je suis tellement impatient et j'ai du mal à réaliser même parce que le 1 a tellement été un, un moment euh... ah, important ouais, même pour le jeu vidéo global bah, je me dis, là, on arrive au deuxième. Alors, ça se trouve, ça va être un peu la, la, la douche froide, mmh. la déception ah, moi, totale. Ça arrive souvent. un DLC.
1: Hein. Je m'attends un DLC pour l'instant. <rire> <rire> Zelda 1.5, il y en a plein <rire> qui...
0: Mais du coup, bah, on va reparler un peu de tout ça. On va revenir mmh. vraiment, donc pas sur toute la licence, parce qu'on va vous décrire un peu notre histoire avec, euh, avec Zelda et vous verrez qu'on n'est pas des, des inconditionnels qui ont fait tous les <rire> ah, épisodes. Mais, euh, mais du coup, bah, Breath of the Wild, on va revenir en détail dessus et puis on va vous amener un peu toutes nos théories pour Tears of the Kingdom, euh, les choses aussi qu'on aimerait voir, qui nous feraient rêver, mm -hmm. euh, ou les choses qu'on ne veut plus du tout voir. Quoi. Bah, Breath of the Wild, on va bien lui trouver des petits défauts. ouais, hein. ouais faut, il
1: faut. Cette émission est là pour ça. On est là pour ah, critiquer bah, les œuvres. Ouais. Donc vous allez voir... <rire> <rire> pas du enfin, tout, même le cracher dessus <rire> sur ce jeu. De... En fait, on a détesté. On est, les... on est les seuls. On est les seuls à avoir détesté ce jeu. Ah, non, vrai, il y a des gens qui
0: sont passés totalement à côté hein, de Zelda Breath of the Wild. Il y en a qui tout ouais. simplement le jeu n'a pas, euh, oui, qui... pas pris sur eux. Ce que je peux Mais il y en a comprendre. aussi qui étaient fans des anciens Zelda et qui, du coup, bah, celui-là a pris des risques en, en changeant totalement la formule. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui. Donc bien aimé le jeu, mais qui pour eux, oh, ce n'est pas un vrai Zelda, t'sais, on l'entend dans toutes les licences, dès qu'il y a un nouveau truc qui sort, oh, ce n'est pas vraiment du Star Wars c'est un bon film de science-fiction, mais ce n'est pas un Star ah,
1: ouais, un... puristes c'est un, un bon
0: jeu, c'est un <rire> bon jeu open world, mais ce n'est pas un Zelda, <rire> mais bref, on va commencer par le commencement, oui. comme on fait dans chaque émission, oui. pour chaque euh, sujet qu'on traite, quelle est notre histoire avec la licence, donc attention, pas avec le jeu Breath of the Wild, on le juste après. Mais ouais. quelle est ton histoire
1: avec la licence Zelda Eh bien, ça va être très rapide. Je n'en ai ah. aucune. Voilà, allez, à vous le studio. Et est sérieux pas... non, <rire> Sérieux, est, je ne savais même pas. J'ai pas voulu poser <rire> la question avant l'émission. Non, non rien du tout. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai. Mmh. On en avait parlé d'ailleurs dans l'émission précédente là, bah, sur Mario. Moi, j'ai été ouais. euh, vraiment, quand j'étais plus jeune, euh, emporté par la licence Mario. Et je j'ai ouais. pas tout poncé. j'ai joué à tous les jeux Mario. Mmh. Alors que Zelda... J'en eh ai joué aucun. Euh, okay. À part. Mais non, mais non, moi, même pas, dans mon enfance. Euh... Non, j'en ai joué aucun.
0: Il y a juste Win C'est même dommage, parce que du coup, on en parlait dans l'émission Mario, oui. que, que tu as eu la chance de vivre un peu la révolution Mario 64. Mm -hmm. euh, mais par contre, il bah, faut se dire que 6 mois plus tard, après Mario 64, il y avait Zelda Ocarina of Time qui est sorti. Mais oui. Et en 6 mois, les mais mecs oui. sur Nintendo, ils ont mangé, mais. <rire> Et, euh, et, et je moi, bah, comme je vous avais dit, hein, j'ai pas vécu la, 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 la sortie de Mario 64, mais pas du tout non plus Zelda au of mm. Time. Mais toi, t'aurais pu, hein, du aurais coup, pu, et... ouais. non.
1: mais mm. ça m'attirait pas à l'époque. Ça m'attirait ouais. pas du tout parce ouais, que bah, je tôt connaissais tôt le aussi, personnage. Tôt, hein. Ouais, voilà, ouais. ouais. donc je le, je le connaissais. Il était culte, même de même façon que tu le voyais d'ailleurs dans les jeux Mario Kart, par exemple, bah, il était présent, Link était présent, ouais. euh, mais du coup, ça m'a jamais euh, attiré. Il y a eu okay. un petit moment avec Wind Waker, avec ce côté okay. un peu cartoonesque, le euh, de oui, design exact, un petit ouais. peu cartoonesque. En qui shading là, oui. oui ouais, vois, voilà, c'est ça, ouais. Euh, et euh, un peu avec un style open world, d'ailleurs, il me semble, où tu pouvais te balader en bateau okay. et tout. Je sais il ouais, faut... c'est ça, avec
0: plein de, plein de petites îles et tu ouais. pouvais aller avec
1: un bateau de d'île en île, ouais. Et mm. je trouvais ça plutôt cool, mais pourtant, ouais. je l'ai testé, mais je suis pas allé plus loin que ça. Et okay. c'est que récemment, en fait, c'est après Breath of the Wild, euh, mm -hmm. que j'ai fait Link à, à Wakani, le, la, yes, le remake, le remake ouais, sur Switch, là. que j'ai kiffé mm -hmm. en plus, hein, que j'ai vraiment kiffé. Ouais. Hein. Mm -hmm. mais, mais sinon, à part Breath of the Wild, et celui-là, et Hero mm -hmm. Warrior que j'ai un peu survolé, parce que j'aime bien... Hero le... Warrior Hero Warrior <rire> <rire> C'est un nouvel accent, c'est un nouvel accent. Ça. Mais bah, lui, pareil, euh, euh, bon, lui, il n'existait pas à l'époque, hein, mais pourtant, mm -hmm. euh, là, un jeu moussou que j'aime bien à la base. Euh, bah, je l'ai survolé aussi, donc c'est vrai que, à part Breath of the Wild, bah, on va dire mm -hmm. que moi je suis passé à côté de totalement de la licence. Pourtant, c'est pas que okay. je... Ok, ok. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que Mario oh, fois, a, a pris trop de place. Le petit plombier était... <rire> était plus magique pour moi à ce moment-là. Mais c'est vrai que du coup, pour le coup, euh, j'ai fait aucun jeu. Voilà, même pas Breath of okay, donc, euh...
0: donc voilà, okay. voilà, voilà. Bah moi, c'est assez marrant, mon histoire, euh, parce que bah moi, euh, bah comme je l'avais dit dans l'émission Mario, c'est que bah moi, j'avais un papa qui avait une Sega, une Master System 2. Du coup, on était plus euh, du côté de Sonic, tout ça. Ouais. Mais je me rappelle d'un jeu sur Master System, alors je pourrais même pas vous citer le nom, c'est un jeu aztèque, et c'était clairement une euh, copie de Zelda Okay. Je m'en suis rendu compte par la suite, mais c'est un jeu que j'aimais bien du coup, parce que c'est vraiment le gameplay de Zelda, sauf que c'est pas les mêmes décors, c'était un mec avec un pancho jaune, je me rappelle, <rire> mais pareil, il avait une épée, donc les Zelda c'est en 2D, hein, c'était vraiment ça, ouais. et c'est un jeu que j'aimais bien, mais impossible de remettre la main euh, sur, euh, sur ce jeu, je ne sais plus comment ça s'appelle, je... s'il y a <rire> des gens qui connaissent, ça dit quelque chose sur Master System 2, un jeu avec un Aztec avec le gameplay de Zelda, voilà, vous me dites. Mais okay. sinon, bah moi, j'ai commencé euh, les Zelda bah, assez jeune finalement, sur Game Boy euh, Color, je crois, ou Pocket, je ne sais plus exactement. Mais c'était euh, les deux jeux euh, Oracle of Season et Oracle of Age. c'était okay. euh, Nenemco, je crois, qui avait sorti ces jeux. Ce n'est même pas Nintendo, c'était en partenariat. Et alors, j'ai joué à un des deux, mais impossible de me souvenir lequel. Euh, en gros, Oracle of Age, ça jouait un peu avec la temporalité. Tu pouvais, tu as deux temporalités différentes. Euh, genre, je dis un au hasard, mais c'était genre euh, 30 ans avant et 30 ans après. Okay. Et du coup, par exemple, tu, tu plantais un arbre, tu allais 30 ans dans le futur, bah, l'arbre il était poussé. Ça, tu vois, des délires comme ça, dirigeant. tu vois. Ouais. C'est ça. Donc tu avais la même map, sauf qu'il y avait deux temporalités qui mmh. permettaient de. de, de voilà. Tu parlais à un mec, à un enfant, et puis tu lui parlais 30 ans plus tard, il était adulte. Enfin, tu vois, il y avait des délires comme ça qui étaient assez cool. Et Rock Love Season, bah là, tu jouais avec les saisons. C'est-à-dire que par exemple, il y avait un lac que tu ne pouvais pas traverser, hop, tu switches en hiver, et là, il est glacé, donc tu peux passer dessus. tu vois. C'était que des énigmes un peu comme ça. Euh, et j'avais beaucoup aimé à l'époque. C'était vraiment un jeu que, qui m'avait beaucoup plu. Et donc, Zelda était rentré. Enfin, je suis rentré dans Zelda grâce à ça, parce que les, les consoles de salon et tout, moi, je n'ai rien eu de Nintendo. Donc, tous les premiers Zelda, tout ça, j'ai rien eu. Et. Euh bah justement, Zelda Wind Waker, euh, bah pareil, j'avais pas de... c'est Au moment où il est sorti sur Wii U en remake HD, euh, bah, je sais pas pourquoi, pareil, il m'a charmé niveau euh, graphisme ouais. et j'avais regardé un let's play, j'avais regardé peut-être la moitié du jeu euh, en let's play, mais je me suis dit, en fait, euh, j'avais arrêté, je me suis dit non, il faut un jour que j'y joue à ce jeu. <rire> Donc euh, je connais la moitié du jeu de, de, de Wind Waker, mais euh, j'en l'avoir joué. joué. Ouais, okay. C'est ça, exactement. Et du coup, euh, bah, depuis, c'est Breath of the Wild qui vraiment euh, ouais, ouais. m'a motivé de fou. Et depuis Breath of the Wild, bah, en fait, j'en je, ai découvert d'autres. Voilà. Je, je me suis testé à Ocarina of Time. Donc, désolé pour les puristes, mais j'y ai joué du coup sur 3DS à Ocarina of Time. Mais euh, le gameplay est vraiment rigide, etc. À limite, tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait un remake de jeu, mais... Okay. Aujourd'hui, ça fait partie des jeux en 3D. Tu vois, autant Mario 64, c'est je l'avais refait quand il est sorti sur Switch, je l'ai refait en entier Mario 64 et j'ai bien kiffé. Autant Ocarina of Time, c'est plus compliqué quoi. Je trouve, c'est tu peux pas cracher sur tout ce qu'il a amené dans le jeu d'aventure à la troisième personne en 3D, mais aujourd'hui, bah forcément, il a vieilli. Donc c'est ça qui est compliqué à juger, Ce que c'est des œuvres qui sont cultes pour tellement de gens parce que ils les ont vécues au moment de leur sortie et pour eux, bah j'imagine, ça devait être dingue, mmh. tu vois. Mais Aujourd'hui, bah, tout a vieilli et ça fait c'est dur d'y retourner. Du coup, je m'y suis essayé deux fois ce jeu, mais à chaque fois euh, la manette m'est tombée des mains en gros et j'ai jamais été plus loin. Mmh. Par contre, j'ai fait euh, Link to the Past, le jeu qui était sorti sur Super NES que j'ai beaucoup aimé où là aussi il y a un petit Switch où en fait euh, tu fais toute ta première partie d'aventure dans, dans Hyrule qui est normal
1: mmh.
0: et à la moitié du jeu on peut à peu près en fait et il bah, y a une sorte d'Underworld. En fait, euh, tu peux switcher entre deux mondes, le monde des ténèbres, et c'est Irul, la même map mais version ténèbres, euh, qui fait un peu plus peur, etc. Euh, okay. Donc euh, voilà. Et pareil, c'est en 2D, hein, donc euh, voilà. Et du coup, Link's Awakening aussi que j'ai fait sur Switch, le remake que j'ai adoré aussi. Oui. C'est un jeu bah, que j'aurais pu faire à l'époque sur Game Boy, parce que, euh, voilà, mais je ne l'ai pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, c'était un plaisir de le découvrir sur Switch. Euh, pareil, il y a Skyward Sword qui est sorti sur Switch, mais qui m'a rebuté parce qu'apparemment, ça joue, tu sais, euh, c'était un jeu qui est sorti sur Wii, donc ça joue euh, à la manière euh, ah avec bon le Wiimote et tout, tu vois. Ah ouais. oui, ah
1: ouais, ouais. Et, euh, ouais déjà, je crois que c'est ça, donc. Euh... Ah donc, ouais, ouais. ouais. Pas Moi, ça, je
0: t'avoue que ça, ça me rebute, ça me rebute un peu. Euh, puis, bah, pareil, quoi, se mettre 60 euros dans un jeu sans avoir la certitude, euh, mais peut-être que je me le ferai un jour. Mais là, il y, y a Tears of the Kingdom qui sort, donc... Euh, je suis beaucoup trop oh, je motivé pour ce jeu. Tu en as
1: fait pas mal quand même. En fin de compte, tu t'es quand même pas mal à rattraper. Tu en as testé Ouais, mal.
0: bah ouais, ouais. Ouais, encore. tu vois tout Finalement, j'ai fait beaucoup plus de jeux en 2D. Ouais. Et les jeux 3D, en fait, comme ils ont pas mal vieilli, c'est assez compliqué. Il n'y a que Wind Waker qui vraiment m'attire. Après, bah, tu sais, il y a donc, Ocarina of Time, j'ai essayé, mais trop vieilli. Il y a Twilight Princess qui pourrait me plaire si ça ressortait sur Switch. Ouais. Parce que c'est un peu la version... Euh, optimisé euh, un peu plus moderne de Ocarina of Time justement euh, et puis du coup il y a Skyward Sword et je ne sais pas s'il y en a un autre euh, en 3D mais il me semble pas et ça ils un... nous, nous diront mais... c'est
1: intéressant parce qu'en fait euh, euh, je me rends compte que pour Zelda en fait il n'y a aucun jeu euh, Zelda en multijoueur là où Mario si. En... ah si si il y a euh, bah, c'est un jeu en 2D Super Smash Bros. Euh... <rire> <rire> non <rire>
0: Non non c'est un jeu en 2D euh, en mode euh, Zelda, t'es les Zelda en 2D mais tu peux jusqu'à 4 Et du, du coup, coup t'as les donjons okay. et tout à faire à 4 et tout ça Mais apparemment le jeu a pas été super bien ah. accueilli voilà. <rire> et, euh, Après j'en sais pas plus hein, j'ai jamais testé euh, Mais euh, voilà je crois que c'était sur 3DS ou truc comme ça C'est ça s'appelle déjà mais... Ils en ont pas
1: fait beaucoup de versions quoi C'est vrai que euh, les Mario c'est vrai que là-dessus ils ont été assez forts dans le sens où ils, ils attiraient toute la famille euh, par des jeux un peu multijoueurs même ouais, euh, des joueurs non. non enfin, ouais, des gamers qui ne sont pas trop néophytes, on va dire, euh, pouvaient y jouer. Mm -hmm. euh, Alors que Zelda, oui, c'est vrai. Enfin, ouais. euh, c'est que des jeux solo. Link,
0: c'est un personnage que, qui, est, qui est quand même très reconnaissable. C'est ça, c'est ça. Euh, Il est aussi iconique si que On ou... euh, oui, Beaucoup Link confondent. Oui, Link et Zelda. Link et Zelda, du coup. <rire> ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est une licence qui, est, qui, a resté, mais qui a gardé un peu son âme depuis le départ, je trouve. C'est un peu le, le but du jeu, j'avais vu. Euh, Miyamoto qui a écrit, euh, qui a créé la licence, qui expliquait que pour lui Zelda c'était un peu des souvenirs de, qu'il avait quand il était gamin, où il partait dans le jardin de ses grands-parents et puis il, il s'inventait toute une aventure dans le jardin avec okay. la nature, Excellent. etc. Et voilà, il veut garder cet esprit euh, dans la licence, ce, ce côté je pars à l'aventure, tu vois. Et c'est peut-être pour ça que ça reste un peu plus solo, c'est qu'il y a ce côté. Euh, ton imaginaire se développe beaucoup plus quand tu es seul en fait mmh. et que c'est toi-même qui crée ton aventure et qui, qui t'imagine des choses tu vois que dès que tu es en multi bah tu es en interaction avec quelqu'un et forcément bah, ah bah
1: oui bah clairement tu, bah, tu le vois avec les mario pas hein. du tout les mêmes
0: émotions quoi tu
1: vois un mario odyssey je trouve que tu auras ce sentiment d'émerveillement quand tu joues tout seul mais tu ne l'auras mmh. pas en fait avec euh, je sais pas bon, euh, bah, tous les jeux mario mario Kart, bon, là la comparaison n'est pas la, mmh. la meilleure mais <rire> mario Kart c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le même style de jeu, en fait. Mais ils auraient pu faire un hein, Zelda oui, ça, avec un tout autre style. Bon, je sais pas si Moi bon, je. Ouais, je n'avais bon, pas vu bon, l'intérêt, mais... truc, euh... ouais. <rire> oui. ouais. Ils font déjà ça Compass. très bien avec Mario, après oui, ça bon, sert à rien de... Surtout que Zelda... Enfin, tu vois, j'ai dit Zelda. Surtout que Link est là, ouais. en plus, il est présent dans Mario Kart. <rire> Donc c'est bon. Oui, on aurait oui, pu oui, appeler ça, ça euh... Zelda Kart. Hein. Et puis c'est peut-être pareil. <rire>
0: Et bref, c'est bah, intéressant, vous allez un peu avoir notre avis euh, de fan de Breath of the Wild mais pas forcément ouais. de grand fan de, de, grands fans de toute ça. la licence même si moi j'ai une grande, grande sympathie je me suis renseigné quand même pas mal sur le lore tout ça, mm -hmm. euh, mais voilà sans avoir fait les jeux mais du coup, bah, maintenant raconte-nous un peu ton histoire avec Breath of the Wild
1: Alors, Breath of the Wild, je trouve vraiment que c'est un jeu qui est fou sur plein de points <rire> sur plein de points et déjà, bah, la, le premier point, c'est la... non,
0: non, mais avant de donner ton avis sur le jeu, c'est raconte ton histoire. Comment t'es venu à Breath of the Wild Comment je...
1: bah, c'est vrai que avant de, je me rappelle même pas comment je suis venu à euh, Je crois <rire> que c'est toi qui m'en avais ouais. parlé, parce que même avant euh, euh, quand Breath of the Wild est sorti et tout, euh, je crois que tu m'en avais parlé, mais euh, moi sans plus, j'étais peut-être passé à côté de la hype qu'il y avait. Je m'en rappelle plus trop. Okay. De... Oui, ouais. ben bah toi,
0: il faut savoir que toi, tu fais partie des gens qui n'achètent pas une console à la sortie. Euh, là, la ouais, PS5, tu es toujours en train d'attendre, bon, est-ce que c'est le bon moment pour acheter une PS5 <rire> <rire> Et c'était un peu pareil pour la Switch, contrairement à moi, où moi j'aime bien, euh, dès que ça sort, en fait, essayer de l'avoir voir, comme ça, moi, je profite sur toute la durée de vie d'une console. Ouais, parce, parce qu'on avait joué en décalé.
1: On avait joué clairement en décalé à Bruxelles. Oui, ouais. exact. Mais bah euh, du coup
0: moi Breath of the Wild en plus moi c'était assez fou, c'est que du coup bah, comme je vous ai dit moi je, je suis pas du tout un joueur console de Nintendo euh, de salon, euh, c'est à dire que j'ai eu euh, que la Nintendo 64 mais euh, pas au moment de la Nintendo 64, je l'ai eu euh, quand j'étais euh, genre 10 ans plus tard je l'avais trouvé dans un easy cash et puis je l'avais repris pour, euh, voilà, je sais plus pourquoi tu vois. Du coup, je suis pas du tout console de salon. Par contre, je suis très console portable Nintendo. Moi, j'ai Game Boy Pocket, Game Boy Color et Game Boy Advance. Tu vois, c'était tout oui, mon enfance. C'était l'inverse moi. Moi, c'était que les consoles oui, de voilà, Nintendo. Ça, exact. Et je les ai toutes eues, hein. Et du coup, bah, je t'avoue que bah, quand ils ont sorti, quand ils ont annoncé la Switch, euh, bah, je me suis dit oh, mm. moi ça j'aime bien. J'aime bien qu'ils réunissent tout parce que je fais, ça faisait des années du coup que j'avais pas eu de console portable. Euh, genre, t'as les smartphones et tout, mais bon... Les jeux sur smartphone, ça n'a ouais. aucun, aucun intérêt, quasiment, généralement. Et, euh, et du coup, je me disais, bah, là, tu vois, ça, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à des jeux de Nintendo, du coup, parce que je n'ai même pas eu la Wii, je n'ai même pas eu la Wii U, je n'ai rien eu, tu vois. Mm -hmm. Donc, moi, des Mario Kart, des Smash Bros, des... enfin, tu sais, j'ai quasiment jamais joué dans ma vie, quoi. Et, euh, et du coup, bah, il y avait ce Zelda qui était... À... Ouais, c'est clair. Parce que du coup, il y a ce Zelda qui était annoncé, en plus, à la sortie euh, de la Switch. Et du coup, bah... J'hésitais à prendre la Switch quand même dès la sortie. Et quand j'ai vu les premiers tests de Zelda qui tombaient, où il y avait des 20 sur 20 qui pleuvaient, des, ça révolutionne le, le jeu vidéo. Bon, là j'ai fait, c'est bon, bon j'achète ouais, direct.
1: Mais c'est vrai qu'il y avait ça. C'est vrai qu'il y avait ça. Ouais. ça qui a créé cette tu... de, de ouais. malade. Ah,
0: bah oui, mais carrément. Et du coup, bah, c'est vrai que j'ai vécu un truc assez puissant. C'est que bah, le concept de la Switch, je le trouve comme assez fort. Aujourd'hui, on va râler un peu sur la puissance de la console. On aimerait maintenant tu vois que ça, ça, ça ait un peu plus de, 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 de patates quoi, pour envoyer vraiment oui. des, 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 des gros jeux. Mais euh, à l'époque de sa sortie, euh, je me suis quand même pris une sacrée baffe graphique même. Hein, en, bah, quand je voyais Zelda qui tournait en console portable, oui. c'est un open world en console portable voilà c'est enfin, pour moi ça m'a vraiment bluffé et du coup il y a vraiment eu ce côté j'y ai joué Zelda j'ai joué moitié moitié de' moitié docké et sur ma télé et moitié en portable et je trouve que le jeu s'y prêtait en fait dans les, dans les deux cas moi souvent je m'enregistrais toi des sanctuaires dans Zelda que je quand j'étais sur ma télé je les faisais pas et euh, je les notais euh, avec des, des petits curseurs ouais, sur la ma map ouais, ouais. et après bah, quand j'étais en voiture quand j'ai des trucs hop et ben bah, je me téléportais à tous les sanctuaires je faisais les sanctuaires en petite session tu vois donc j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai embrassé, on va dire, le concept de la Switch à fond. Euh, et du coup, bah, en plus d'adorer le jeu, bah, tu sais, tu as statré. quand t'as as un nouveau matériel entre les mains. Tu as quand même une hype. Tu as envie d'y jouer, tu as envie d'y être, T'as as envie de tester la machine. Du coup, j'ai vraiment eu un coup de cœur monumental pour la console et pour le jeu en même temps. Quoi.
1: Mmh. Ouais, bah tu vois, bah, en plus, à la sortie euh, de Breath of the Wild, pour le coup, j'ai quasiment... Je l'ai très peu fait en, en console portable, très très peu fait ouais. en console portable. C'est vrai que moi je. Suis resté et toi finalement non... t'es moins console portable. Toute façon. Ah oui clairement. Ouais. Moi, ouais. On mmh. est resté. Euh, moi bah, comme je disais précédemment c'est vrai que euh, toutes les consoles Nintendo ça, ça a toujours été euh, euh, des consoles de salon. J'ai jamais joué au Game Boy ou très peu. Oh. Très peu. Ah ouais ouais, c ouais ouais très peu Il ouais. euh, y en a eu une seule moi, je sais même plus laquelle j'avais elle était en noir et blanc et encore j'y ai joué j'avais un jeu de foot dessus mais c'est tout. Qui okay. Mario, <rire> un jet de foot okay, où tu okay. pouvais te tacler, <rire> c'était complètement bourrin. Hein, <rire> Et euh, mais sinon c'est tout, c'est tout. C'est vrai que là même quand j'ai eu Breath of the Wild, j'ai joué, hein, j'ai joué quand même un petit, peu en portable mais majoritairement j'ai toujours joué sur la télé. C'est vrai, vrai que je préférais. Euh, okay. Mais j'avoue. Bah, notamment, toi, euh, notamment,
0: ce qu'il faut ouais. dire aussi, c'est que tu sais on parle des, des certaines œuvres qui ont changé nos vies. J'en ai parlé pour Interstellar, pour The Last of Us, etc. Ouais. Et Breath of the Wild ça a changé nos vies à tous les deux sur un point,
1: c'est euh, le,
0: le fameux Breath of the Wild. On en a parlé dans plein d'autres émissions de toute façon, mais c'est euh, devenu une sorte de... de, de... En fait, le, le, le... un truc qui est génial dans Breath of the Wild, c'est que du coup, tu es sur cette map, tu pars faire un objectif, mais sur le chemin, en fait, ton regard est attiré par euh, moult... Euh de oui. choses qui te donnent envie d'aller explorer à droite, à gauche. Fin, et finalement, tu te rends compte euh, bah, en fait, que tu comptais aller à ce point B genre, en 10 minutes. Et finalement, ça fait deux heures que tu joues et tu as tout fait sauf aller au point que tu, qu ouais. tu pensais aller.
1: Franchement, ça, re euh... ça représente trop nos roadtrips, en fait. Et, ouais. road trip, et du voilà. coup, nous, en
0: fait, euh, ouais, ouais. on a ouais. décidé ouais, de, 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 de partir <rire> sur ce concept-là quand on fait des road trips, <rire> quand on fait des, 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 des randonnées, etc., on aime en fait au lieu de d'avoir un plan de route et puis on y suit, on fait que ça, et ben en fait on profite du chemin. En, on est, dès qu'on voit un truc qui nous attire l'œil, et ben on va voir ce que c'est on, et on zigzague à droite à gauche. On part et on appelle ça du coup euh, bah, voyager en Breath of the Wild.
1: Oui, parce que je trouve ça ça correspond tellement au jeu où euh, où tu ah oui. je me rappelle tu bah, comme tu disais avec les, les petits repères tu mettais un repère donc allais dans cette direction comment on fait pour notre trip On a forcément un petit planning mm -hmm. de des, des oui. destinations où on va aller donc ça bah, après on, on a un truc de prévu quand même de base, on part pas comme ça euh, ouais. sans aucune idée mais pourtant en allant <rire> à l'objectif B on va dire et ben, bah, mm. on va s'arrêter à droite à gauche parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a des trucs à voir qui sont magnifiques et c'est mm. exactement le principe de Breath of the Wild c'est ça qui est très fort oui, dans ce clair. jeu et c'était le seul à le faire en fait enfin, euh... ouais, bah, non, 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 ça a changé mais... le seul
0: à le faire, non non je trouve que euh... Oui, il a révolutionné un peu ouais. l'open world, parce que c'est vrai qu'on était un peu en train de s'enliser. Malheureusement, il y a encore des jeux qui s'enlisent. En ce moment, je suis en train de faire euh, le DLC de Horizon euh, Forbidden West, que, donc, ouais, le DLC Burning Shore.
1: Je voulais parler Et, de cette comparaison,
0: justement. Ouais, mais il souffle, alors que j'adore la licence Horizon. Non, je trouve pareil. que le jeu je est magnifique, fan. le lore, euh, j'adore. Mais punaise, au niveau gameplay... Euh, pff, c'est fatigant même limite en fait maintenant Zedda a ringardisé tous oui. ces jeux je trouve et
1: tu peux pas vraiment faire une Breath of the Wild dans Horizon si tu le fais c'est ça bah, mmh. quand tu vas y retourner via une mission et ben bah, oui. bah. alors déjà c'est ça ça va perdre en fait c de son que... ampleur ouais. c'est pas du
0: c'est ça que... mais même en plus Horizon ouais c'est ça c'est soit tu pars en exploration mais tu risques d'aller dans des zones euh, bah, soit il n'y a rien d'actif parce que c'est en attente mmh. d'une mission ou tu iras à cet endroit-là, du coup, tu fais ça. Ou soit tu vas débloquer des trucs et du coup, quand tu viendras en mission, ce sera plus pareil. Enfin, voilà. Et en plus, bah, l'exploration, je trouvais biaisée. On en avait déjà parlé. Mais c'est le fait que dans Horizon, en tu fait, as 30 000 icônes sur ta map. Euh, et du coup, bah, tu sais, en allant là, bah, tu vois il y a, y a un truc à débloquer, il oui. y, a, y a une ruine à visiter, etc. Donc déjà, bah, de savoir qu'en allant à tel endroit, il bah, y a quelque chose... Bah, ça te gâche un peu le truc. Et surtout, bah, quand il n'y a pas de, de curseur sur la map, ça veut dire qu'il n'y a rien. Mmh. Donc, tu ne vas pas y aller non plus parce que tu sais qu'il n'y a rien. Du coup, je... bah, c'est l'avantage de Breath of the Wild, c'est qu'il n'y a rien du tout sur la map. C'est toi qui peux te placer des marqueurs au visu. Si tu vois un truc intéressant, tu y vas. Tu peux monter sur les tours pour justement placer... Tiens, je vois un sanctuaire, tiens, je vois ça. Ouais. Et il y a tellement de choses dans ce jeu euh, que ton exploration est tout le temps récompensée en plus. Euh, donc ça c'est un des trucs que Zelda a amené que tu vois il y a Elden Ring qui a un peu repris ça il y a Red Dead moi je trouvais qui, qui trouvait une autre recette mais qui, qui avait ce truc là Red Dead oui. c'était par la multiplication des, des, des petits scénarios qui pouvaient se lancer à droite à gauche qui faisait que tu avais envie d'explorer parce que tu dis en fait je vais tomber sur un PNJ ça va lancer une petite mission je sais pas quoi un dialogue ou un animal ou donc, il y avait un peu ça, je trouve, sur Red Dead. Pas de la même façon, mais ils ont réussi, en fait, à rendre leur open world très, très vivant et intéressant à explorer. Mm. Mais, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de jeux, finalement, qui, 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 qui réussissent à, à ça, avoir autant ça, de force que, que Zelda. Euh,
1: passer une trentaine de fois sur le même chemin et à chaque fois, en fait, tu découvres un nouveau truc, ce n'est pas du ah, tout donné clair. à tous les open world. Et c'est vrai que ça. Zelda était, a été uh, brillantissime mm. sur ce point-là et Red Dead d'ailleurs euh, ouais on est clairement dans le même style et je pense que les gens qui ont été rebutés peut-être par Breath of the Wild c'est peut-être aussi le même style de personne qui a été rebuté par Red Dead pour le côté un peu contemplation et lenteur que le jeu euh, te donne qui n'est pas, euh, ouais, euh, vrai. Qui pas euh, euh, comment dire un défaut hein, selon moi mais euh, c'est euh, un fait quoi c'est lent faut de l'observation faut de la faut bah, souvent, passion, ouais c'est
0: un truc c'est un truc qu'on pourrait lier, je trouve, entre Red Dead, euh, donc, hein, oui, et, Red Dead 2 donc, ouais, euh, et Breath of the Wild, c'est que les deux en fait euh, te contraignent, t'apportent des contraintes, mais moi je trouve c'est ces contraintes qui t'offrent du plaisir, tu vois. Dans Red Dead, il y a ce côté très lent, euh, mais qui participe au côté roleplay et qui fait que si tu embrasses ce, ce gameplay très lent, si tu te mets à brosser ton cheval, si tu te mets à tracer la barbe, si... en fait tu te mets à vivre vraiment, t'es plus dans un jeu vidéo, t'es dans un rôle que t'es en train de jouer, une simulation de vie oui, exactement. et ce qui rend en fait l'expérience totalement euh, organique à, à fond enfin, j'ai trop envie de refaire, sortez une mage PS5 s'il vous plaît Rockstar, <rire> j'ai envie de rejouer à Red Dead 2, et tu vois bah, Zelda c'est un peu le même délire, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints que les, âmes, les armes se brisaient euh, parce que bah, voilà, ils en avaient marre et tout euh, sauf que bah, moi je trouve en fait que c'est une contrainte donc je peux comprendre que ça saoule des gens, que les armes se brisent en fait, c'est une contrainte nécessaire pour te donner envie d'explorer, envie d'aller découvrir des coffres, d'aller découvrir de nouvelles zones où il y a des nouvelles armes. Et ça t'oblige aussi à tester. Parce qu'il y a je ne sais pas combien de jeux où, tu sais, as, as je sais pas combien d'armes. Sauf que toi, tu aimes bien, bah, genre, moi, Elden Ring, hein, tout bête. Hein. Elden Ring, moi, je voulais me battre euh, un peu à la Zelda, finalement, avec une épée et un bouclier, tu vois. Et ouais. j'ai joué tout le jeu avec des épées et des boucliers. J'ai jamais été testé un katana, j'ai jamais été testé euh, une hache, j'ai... Parce que moi, ce gameplay me plaisait. Donc, j'ai kiffé hein, dans Elden Ring. Mais voilà. Que dans Zelda, bah, en fait, comme tes armes elles cassent, bah, tu es obligé euh, de tester plein d'armes. Et du coup, des fois, tu découvres des gameplays avec certaines armes qui te plaisent plus. Et fait, la contrainte en fait, te pousse à bah, expérimenter des choses. Tu sortir de ton choses. confort, en fait. C'est ça, ouais. Ça te fait sortir ouais, de ton ça confort. et puis ça te pousse à expérimenter. Parce qu'on sait que le cerveau humain, en fait, il est très, très feignant. Hein, et que dès qu'il trouve, on va dire, une recette qui lui convient... Bah voilà, je suis dans mes petits bah, chaussons, ça, je, je et... reste avec mes, mes petites armes que j'aime bien et puis je ne teste rien. Et sauf que le concept même de Breath of the Wild, c'est tente des choses. Euh, et, et alors Tears of the Kingdom a l'air un malade mental à ce niveau-là. Ouais, ils, ont ils vont pousser pousser le curseur à
1: pousser. Ouais. C'est assez hallucinant. Ça va être assez fou parce que là,
0: que les, bah les armes, du coup, c'est... En plus, je trouve ça tellement intelligent. Tu sais, tu as vu le trailer où euh, maintenant, on va pouvoir assembler des objets avec nos armes. Enfin, tous les mmh. objets, on va pouvoir les assembler. Il y aura des effets, etc. Euh, je trouve ça tellement intelligent parce que d'un côté, euh, bah, c'est un peu pour répondre à ceux qui disaient qu'on euh, en a marre que les armes se cassent. Parce que là, ils disent même dans le, dans le trailer. Okay, ils disent, okay. bah, par exemple, vous voyez, cette branche... Euh, bah, tu donnes trois coups et puis elle explose cette branche, qu'elle n'est pas solide mais regardez, si je la mélange avec une pierre ça devient une petite massue et cette massue est beaucoup plus solide que la branche il y a ce côté voilà, au moins on va solidifier un peu nos armes peut-être pourquoi pas, est-ce qu'on ne pourra pas les réparer euh, avec un ouais, système de ouais. forgeron je ne sais quoi, tu j'en sais rien mais en même temps, bah, je trouve que ça donne des possibilités ça me paraît infini oui, euh... c'est ça qui
1: paraît dingue tu ouais, as l'impression que tu peux tout faire et t'as trop envie de tester. Puis, Alors, là, moi, on... j'espère que ça va être. Pour le oui, coup, oui. j'y pensais pas du tout à ça, hein. à cette option le... juste d'associer de deux armes. C'est vrai. C'est un truc oui, que j'avais pas du tout songé à, à ce genre de de nouveauté. Et et C'est génial tester. en fait. Oui, voilà. En fait,
0: ça, ça va attiser notre curiosité à fond. C'est-à-dire bah que oui. Oui, oui, dès trop... que tu vas avoir une nouvelle arme, dès que tu vas trouver un nouvel objet, genre je sais pas, moi j'ai envie de tester. Qu'est-ce qui se passe avec une épée et une aile de chauve-souris? Qu'est-ce qui se passe J'ai envie de savoir. Rien que j'ai envie ça, de savoir. Ça, ça. Bah, ça, ça sûr, donnera plus, un effet pas euh, ouf, mais il mais y avait
1: ce côté-là qu'on avait dit, c'est euh, briceau de la force en fait qui, qu a eu euh, le jeu, c'est que on a mm -hmm. tout découvert, on a tout exploré. Bon, voilà, ça c'était euh, c'était une claque. Mais ouais. si dans le 2, comme ils nous l'ont montré via les via les bandes annonces, via les teasers, euh, on mm -hmm. reprend la même carte, est-ce que ça va marcher en fait Est-ce que ça va fonctionner ah, ce truc-là d'émerveillement Et juste cette idée-là d'association d'objets. Et eh bah ben ouais, mm -hmm. déjà ça marche un petit peu. Tu as envie de refaire le monde et d'associer tous les objets que tu vas trouver. Donc, je trouve ça bah très bien Rien qu'avec en fait. ce, ouais, avec ce trailer,
0: c'est vrai que pareil, bah moi je, je craignais un peu. Hein, bah comme on est sur la même map et tout ça, et que bah tu oui. dis bon. Parce oui, que, oui. Voilà. Mais en fait, rien qu'avec ce trailer, je me suis dit, je sais pas pourquoi dans ma tête ça a changé mon prisme de vue. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, Breath of the Wild, en fait, c'est l'inverse. c'est Breath of the Wild, ça va, il va passer pour une bêta, en fait. C'était le, le tutoriel de Tears of the Kingdom, en fait, euh, Breath of the Wild. Parce qu'on ne pourra même plus, ça se trouve, revenir sur Breath of the Wild, parce qu'on le trouvera trop limité, tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> J'ai l'impression que ça va carrément être ça. Et du coup, en fait, c'est ce que je me disais, bah, c'est super intéressant que tu parles de la map, euh, parce que c'est une critique qui est revenue directe. Mais okay. en même temps, bah en fait, on est, on a tout Hyrule, on a tous les lieux connus de Hyrule, on a l'Aquilia, on a les Gorons, on a les Zora, on a les Gerudo, ouais. euh, tous les ouais. lieux en fait iconiques de Zelda sont là. Donc moi, ça m'aurait dérangé, tu vois. Alors je suis pas fan à la base de Zelda, donc euh, j'imagine les puristes d'aller dans une nouvelle map avec que des nouveaux lieux. Bah, tu es là, bon, euh, ça aurait été un peu dérangeant Il y a quand même le lore de Zelda qui est important, tu vois. Et du coup, euh, repartir sur la même map. Euh, ça peut faire peur au début, mais je me dis... Ah, c'est peut-être la des fois, en des fait, Au contraire. Ouais, ouais parce que c'est un peu... Bah, tu vois, il y a Spider-Man 2 qui va sortir en fin d'année aussi. Donc Pour le moment, ils n'ont rien montré. Mais je suis très curieux parce que bah, Spider-Man, c'est pareil. Il y a le premier Spider-Man qui est sorti sur PS4. C'était à New York parce que Spider-Man, c'est à New York. Et là, a priori, le jeu va encore être à New York. Il y a déjà des gens qui râlent et qui disent ouais, « hein, Me retaper exactement la même map et tout ». Et ça, bah moi, je suis quand même curieux de voir, parce que je me dis, au contraire, euh, un des trucs les plus longs à faire quand tu développes un jeu, bah, c'est de créer la map. Euh, et là, de se dire qu'en fait, les développeurs ne sont pas débarrassés de ça, parce qu'ils ne vont pas refaire la même map exactement, mais ils partent d'une base qui est déjà établie. Mmh. Euh, là, Zelda Tears of the Kingdom, c'est du coup, il est sorti en 2017, donc ça, fait, ça va faire 6 ans de développement. Euh, sauf qu'ils n'ont pas la map à construire de base. Ils ça, peuvent la rebuffiner et tout, mais la voilà. map, euh, voilà. Ils ont du, du travail sur de Ils ont des
1: points, euh, ouais.
0: C'est ça. La, as vu la map de Breath of the Wild Elle est pensée, chaque recoin est pensé. Mm. Ce pas des, des constructions aléatoires, un truc comme ça. Est, tout est pensé pour le gameplay, tout est, c est, c est chirurgical. Donc là, ouais. je me dis, ils ont eu 6 ans, on va dire on va dire 5 ans pour euh, voilà, arrondir le truc, mais ils ont au moins 5 ans euh, plein de, 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 de développement sur une map qui avait déjà une base existante. Je me dis, en fait, ça peut être fou. Ça peut être fou, parce que là, ils se sont concentrés sur d'autres choses. Et puis, on connaît enfin on connaît le génie de Nintendo, etc., dans tous ces trucs-là. Au contraire, ça se trouve... Euh... Alors, j'ai juste, comme tu dis, peur de ne pas avoir ces découvertes, Mais et au contraire, parce qu'ils ont rajouté plein de trucs. On voit, tu sais, des sortes de crop circles sur la map. Euh, ouais, euh, puis... Et puis, il y a
1: plein de nouvelles zones et tout. Donc... Oui, voilà, c'est ça. Tu as quand même les airs. Tu as l'impression qu'il y a quand même pas mal de monde dans les airs. Peut-être des mondes ouais. donc, Oui. Je te dis, sur la le même monde... Il y a quand même, il euh, quand même moyen en fait euh, d'avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles zones. Et tu le vois en fait dans le, dans le peu qu'on voit des teasers, ouais. ça semble être le cas. de toute façon,
0: donc... façon, aussi, il y aura aussi un peu cette émotion qui va être un peu inédite, j'ai l'impression. Il euh, y avait eu cette sensation dans, dans, bah, justement dans Red Dead 2 où à la fin du jeu, en fait, on revenait sur la map du 1. Et je t'avais dit que moi, ça m'avait vraiment créé quelque chose. C'était une émotion très bizarre parce que moi, j'avais joué au premier Red Dead euh, quand j'étais plus jeune. Et là, de retourner, je reconnaissais la map, mais du coup, elle était boostée en version euh, PS4, tu vois, elle était beaucoup plus jolie oui. que, que dans mes souvenirs. Mais du coup, ça m'avait touché, tu vois, de revenir sur la map. Et là, bah, en fait, je me... ça va vraiment être. Ben, J'ai l'impression que c'est la première fois, même du jeu vidéo, où c'est totalement assumé. Parce que Red Dead, c'était un bonus à la fin du jeu. Tout à fait. On n'allait pas gueuler, voilà. Ouais. Mais là, c'est vraiment assumé, on reprend la même map et on la retaffe, quoi. Euh, pour un vrai jeu, pas pour un DLC, truc comme ça, tu vois. Donc. Euh alors vous nous dites si vous avez un exemple d'un autre jeu qui a fait ça mais deux grosses suites, tu vois, pas, pas un DLC DLC je pense que ça, ça s'est fait hein, mais euh, un vrai gros jeu je sais pas, et du coup l'émotion va être quand même géniale, parce que moi du coup euh, je me suis retenu là, de, de, de pas jouer à Breath of the Wild, parce que du coup j'avais <rire> revendu ma Switch à l'époque, parce qu'après Breath of the Wild finalement, il bah, n'y avait pas beaucoup de jeux qui m'avaient plu donc je l'avais revendu, et j'ai racheté assez récemment bah, pour euh, Tears of the Kingdom j'ai racheté en fait la Switch OLED euh, et du coup, je t'avoue que j'étais quand même tenté de me relancer Breath of the Wild pour le voir en plus avec un bel écran OLED et tout. Ouais. Mais j'ai fait non, non, j'ai pas envie de... Ouais, vous de, bien, de attendre, me... vous bien attendre. Ouais, mais attendre de redécouvrir. C'est vraiment
1: à... avec le bon. Parce que Breath
0: of the Wild, quand même, moi, je l'ai fait deux fois, du coup. Je l'ai fait une première fois bah, en découverte. Je crois que j'étais à pas loin des 150 heures de jeu, je crois, sur ce, ce Breath of the Wild. Mm -hmm. Et euh, bah, du coup, j'avais dû rejouer au moment où toi, tu l'as fait, donc peut-être un an plus tard, je l'avais ouais. relancé. Euh, et du coup, j'avais un peu peur parce que justement, moi, un des trucs qui m'avait plu dans Breath of the Wild, c'est cette aventure, cette découverte euh, qui était juste folle. Et je me dis, bon, y rejouer, est-ce que je vais être autant impliqué dans la découverte, etc. Ah bah oui, totalement. <rire> J'ai eu peur, mais je te jure, la deuxième fois, euh, voilà, quoi, ça, je suis retombé totalement dans le jeu. En plus, c'était bah, une phase que je vous avais expliqué où j'avais fait un peu des crises d'anxiété, tout ça. Euh, et ce jeu est une ode à la méditation. À la, au repos, je te jure, ce jeu m'apaisait, euh, que ce soit ces petites musiques, ces toutes douces, ces bruissements de, de, de la nature, mmh. le jeu s'appelait Breath of the Wild, c'est le souffle de la nature et ce jeu respirait. en fait c'était assez inédit aussi dans le jeu vidéo où tout est très action et du coup ça faut qu'il y ait de l'action, faut que ça bourrine faut qu'il qu y ait de la musique épique faut qu'il a... et là Breath of the Wild c'était l'inverse c'était bah lâché ouais, en pleine ouais. nature
1: et... il euh, y avait des, euh, justement des, des psys euh, qui se sont penchés un petit peu sur ça alors il y en a un en particulier, un en particulier dont je n'ai pas noté le nom j'aurais peut-être dû okay. euh, qui faisait justement la, le comparo à Fortnite euh, oui. et euh, mais c'est super intéressant parce que moi j'aime beaucoup Fortnite alors pas autant que Breath of the Wild hein. mais j'aime bien Fortnite pour <rire> y jouer et ouais. euh, il expliquait que pour euh, le problème de Fortnite c'est que justement en connaissant en fait euh, euh, le fonctionnement du cerveau les concepteurs de Fortnite ont fait appel à une psychologue, donc ça c'était avéré, hein, euh, qui euh, s'est renseigné justement sur euh, comment activer le circuit de la récompense, qu'on a tous. Hein. Donc un petit flux de dopamine euh, pour être sûr que les gens euh, jouent, jouent euh, et presque deviennent addicts, donc euh, niveau éthique on se pose la question si c'est bien ou non. Oui, euh, C'est un peu ouais. grâce
0: à tous les, tous les bruitages tu vois, dans, ça, ça. Quand tu ouvres un coffre Un trésors, petit bruitage Le fait justement d'être attiré Le fait d'être ouais, ça, 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 ça. attiré par Il euh, faut que je trouve des trésors et à chaque fois il y a une surprise qui se enfin. pose
1: ouais. oui. ils, ils ont à fond réfléchi sur ça hein, pour, pour être sûr d'activer le système de récompense Qui est à l'intérieur du cerveau Et ça marche hein. mm -hmm. C'est pour ça que je dis que j'aime bien Fortnite, c'est pas pour dire Fortnite, c'est un fléau. C'est un fléau quand pas quand même, pas souvent. Non, ça fait un moment que j'ai pas joué, mais j'ai failli. Il y avait Eren Jagger en personnage. de l'attaque des titans, ils
0: sont malins pour ça aussi, de faire leur Oui, c'est
1: ça. C'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes, à cause des skins que tu peux acheter, qui dépensaient beaucoup d'argent. Et c'est à partir de là que ça a posé un petit peu problème. Et c'est pour ça qu'ils se sont renseignés sur ce sujet-là. Et y a... non, mais même
0: le problème, moi, que je trouve de base de Fortnite, euh, c'est un très bon défouloir. C'est enfin, c'est très cool et tout. Le problème, c'est qu'en fait, tu fais tout le temps la même chose au bout d'un moment. Et on sait que le jeu vidéo est bon pour la santé du cerveau, mais quand à chaque fois, en fait, il te fait apprendre des choses, quand tu dois découvrir un univers, quand tu dois te familiariser avec un gameplay, quand tu dois... Mais le jeu vidéo, en fait, n'apporte plus rien et au contraire euh, peut être nocif si tu fais toujours le même jeu vidéo. Euh, pendant ça, des ça, mois et des bien mois bien et en boucle en fait parce que là tu n'apprends plus rien bien ton sûr. cerveau il est habitué au gameplay euh, donc il n'y a plus aucun intérêt euh, oui, pour ton cerveau et c'est l'inverse euh, du coup total de Zelda, Breath of voilà. Zelda qui lui au contraire et euh... ben
1: bah, il y a un psy justement qui euh, utilisait Zelda euh, mm -hmm. pour entre guillemets guérir de l'addiction de certains jeunes à Fortnite okay. euh, en fait il les faisait passer à Zelda et euh, le fait de jouer à Zelda c'est pas pour diaboliser le jeu vidéo du coup qu'il euh, qu a fait ça. Justement, en fait, il a remplacé un jeu vidéo par un autre, du coup, par Breath of the Wild, et ça a permis du coup aux jeunes euh, de pas en fait activer justement euh, le circuit de, de récompense euh, par pulsion, euh, voilà, mm -hmm. de façon effrénée. C'est de travailler justement la contemplation, l'apprentissage d'où en fait hein, que offre Zelda, et, euh, et ça. Mais
0: après Zelda, en plus, utilise, je trouve, des techniques. Euh, qu'on retrouve dans Fortnite bah, comme je te disais, quand tu ouvres ça, un sûr. coffre et que tu as une petite musique Zelda le fait tu euh, as des petits bruitages comme ça qui, qui, qui créent sûr, des petits oui, points d'ancrage ouais. dans ton cerveau, sauf que bah, justement Zelda est beaucoup plus euh, dosé à ce niveau là, hein. c'est pas toutes les 10 secondes que tu ouvres un coffre <rire> et en plus euh, bah Zelda en fait il, est, je trouve, dans... il utilise ces, ces choses là mais après c'est totalement normal hein, d'utiliser ça mais il l'utilise on va dire pour te pousser à l'exploration pour te Exactement. pousser à, ouais. à, voilà, résoudre une énigme par exemple tu, vois, tu sais qu'il y a un corbeau oui, à voilà. tel endroit
1: tu vas pas ouvrir un coffre tu as envie de le trouver voilà, voilà. par facilité mmh. ça va pas être facile en fait d'ouvrir un coffre euh, tu, vas être Donc, tu dois réfléchir, tu oh, dois imaginer
0: ou ouais. tu dois aller explorer pour essayer d'en trouver, etc. Et, euh, et voilà. Alors que dans mmh. Fortnite, c'est vraiment là pour te coller. Euh, bah, c'est facile, en ouais. c est c est pas pas fait. Tu vas bouger de l'écran. C'est pas ça qui dit que c'est la, la drogue facile. C'est voilà, voilà, euh... exactement
1: ça. En <rire> fait, voilà ce qu'on disait précédemment. C'est que le cerveau, il a son petit confort, <rire> il a des dopamine facile et t'apprends mmh. pas plus que ça. Même si, euh, encore une fois, Fortnite, ça peut être intéressant pour le côté réseau social, pour d'autres choses. C'est pas le sujet. Là, c'est juste pour parler du côté un peu neuromarketing en fait euh, qui, euh, qui est lié au jeu. Non, non, non mais c'est sûr. C'est euh...
0: sûr, non mais de toute façon c'est ce qu'on dit à chaque fois en fait c'est que il bah, y a beaucoup de gens qui connaissent pas grand chose aux jeux vidéo et du coup bah ils prennent peur dès qu'il y a un, une news sur les jeux vidéo c'est l'enfer et il y a beaucoup de gens même qui sont bloqués euh, tu sais c'est des gens qui passent leur soirée à partir de 18h jusqu'à 23h calés dans leur fauteuil à regarder la télé euh, des films des séries télé policières ou je sais pas quoi mm. et que dès que tu leur parles de jeux vidéo ah oh, mais jeux vidéo c'est le mal c'est Ouais, bah, fin, je vois pas en quoi par rapport à, ouais, à regarder une émission à la télé ou je sais pas quoi, enfin, t'es es beaucoup plus actif dans un jeu vidéo, le tout c'est de savoir jouer aux bons jeux vidéo ouais, voilà, est ça. et pareil pour tes gamins en fait. pareil pour tes gamins, si tu les laisses devant la console et tu sais même pas à quoi ils jouent, c'est là qu'il y a un problème mais si tu sais à quoi leur faire jouer, franchement il voilà. y a même moyen en fait d'apprendre de, 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 de... De des choses hein. ouais, de... et ça peut participer à l'éducation de tes gamins en fait, c'est de... ça leur faire travailler certains, bah certaines choses. C'est
1: un on, truc qu'on avait évoqué en off sur les écrans. Y a, y a, on avait parlé euh, du 3, 6, 9, 12, je crois, sur les écrans. Oui. et euh, euh, <rire> Bon, alors on avait une discussion là-dessus. Et c'est vrai que tu avais l'impression… Oui, bah pour que, dire ce à ceux là, qui ne
0: connaissent pas ces, cette, euh, cette théorie, on va dire, oui. c'est que euh, c'est la règle des trois. C'est qu'en gros, à partir de trois ans, tu peux commencer les écrans. À partir de 6 ans, tu peux commencer les jeux vidéo. À partir de 9 ans, tu peux commencer Internet. Et à partir de 12 ans, les réseaux sociaux. Mmh. Voilà, C'est une théorie. un truc très en vulgarisé. Gros, passer, euh... ouais, ouais. Mais comme, tu... comme on en parlait, c'est peut-être toi, par exemple, tu avais mis ta fille un petit peu avant ses 6 ans sur les jeux vidéo, mmh. mais par contre, de manière ultra encadrée. Tu jouais tout le temps avec elle. Elle n'était jamais toute seule face à l'écran en train de jouer un jeu vidéo, etc. Tu l'éduquais tu savais à quel jeu elle jouait, etc. Tu vois. Voilà Donc, ça. Euh... Et je me demande
1: au contraire si c'était es pas intéressant, intéressant. ouais. Et justement, bah, bah, si, si.
0: moi, ce que je pensais, c'est que cette oui, bah, théorie, ouais. à sert pour des gens qui n'y connaissent rien, j'ai envie de dire, pour leur éviter de mettre leur enfant trop tôt devant certaines choses. Mais si tu maîtrises un peu mieux ce que tu fais consommer à ton gamin, je pense que tu peux te... Oui, avoir des petites libertés. Ça
1: parlait des écrans au sens global. C'est pour ça que euh, le jeu vidéo n'était pas pire que la télé ou autre. Comme tu dis, après, ça mmh. dépend de ce qu'on regarde, en fait, euh, ou de ce qu'on fait jouer. Et pour le coup, moi, j'ai un exemple ultra intéressant par rapport à ça ouais. c'est que bah, je l'avais fait tester euh, Zelda à ma fille euh, oui. bon, je pense qu'elle était un petit peu encore trop jeune parce qu'il y avait pas mal de lectures dans Zelda ce qui est bien ouais, elle hein. savait pas lire à l'époque ouais. Ouais, voilà, ce qui est bien après la lecture bon, pour le coup mais pour la... elle ne pouvait pas jouer vraiment toute seule et elle avait juste fait une petite partie euh, et je m'en rappellerai toujours euh, c'est elle a juste affronté un camp de gobelins elle n'a pas réussi elle n'a pas réussi ouais. et qu'est-ce qu'elle a dit un truc que beaucoup de gamins, et apparemment c'est spécifique en France, alors peut-être que ça l'est plus qu'en France, mais mmh. apparemment c'est spécifique en France, elle a dit « j'y arrive pas, c'est parce que je suis nul ». Je lui ai dit « non, c'est pas parce que tu es nul euh, ». Si tu n'y arrives pas, c'est juste que pour l'instant, tu n'es pas prête. Il suffit juste en fait que tu t'entraînes, et tu verras que plus tard, tu y arriveras. Et je sens, quand je lui avais dit ça, je pense qu'elle me croyait pas trop elle devait se dire ouais toi oui, t'es oui. fort mais moi je suis nul tu vois elle me l'a pas dit sauf que <rire> euh, une semaine plus tard je crois alors qu'elle n'avait pas joué beaucoup elle avait juste justement elle avait exploré un petit peu pareil de façon encadrée et euh, parce que je jouais avec elle comme ça je pouvais l'aider à voilà, prendre telle ou telle arme et elle est retournée dans ce camp de gobelin le même et là elle a réussi et là elle était contente, elle était fière d'elle. Et j'ai trouvé ça ouais, super oui. intéressant parce que là, du coup euh, elle a pu se montrer. Tout bêtement avec cet exemple-là à elle-même mmh. que c'était juste une histoire d'apprentissage en fait il ya en ouais. france à ce côté là un peu euh, ça vaut pour les enfants mais aussi pour les adultes fataliste oui, bien sûr. si on est nul c'est qu'on est nul mais non en fait euh, c'est on peut être bon à tout c'est c'est juste une question de temps et d'apprentissage et d'entraînement je trouve que zelda là dessus et c'est vrai que je voulais citer de... cet exemple ouais c'est ultra pertinent et du coup bah, bah j'étais content que <rire> de lui faire ouvrir les yeux <rire> Avec ça, même s'il y a, a d'autres choses, mais là, là, je trouve que l'exemple le, était pertinent. Bah
0: D'ailleurs, moi, tu vois, en préparant l'émission, je me suis posé une question euh, que je m'étais posée quand on avait fait euh, le film Titanic. Euh, tu sais, on, on s'était posé la question, est-ce que Titanic, c'est pas le plus grand film de tous les temps ouais. donc, Pas forcément notre film préféré et tout ça, mais est-ce que... En prenant le fait que ce soit un grand film à spectacle avec des, deux acteurs euh, qui sont devenus des stars par la suite, euh, une histoire d'amour mais aussi un drame historique, une histoire inspirée euh, d'une histoire vraie, quoi. Euh, le tout en fait des musiques de dingue, euh, une chanson qui sert le fil, enfin, c'était un peu la totale, c'était un peu le film... Euh Ouais, une sorte de... de S'il y avait un film à montrer vois, aux extraterrestres, est-ce est -ce que ce serait <rire> okay. pas Titanic Ce ouais, ouais. serait vraiment le film qui représente un peu tout, qui peut rassembler le plus de monde possible. Tu vois euh, et ben Zelda, en fait, je me suis posé la question. Est-ce que ce Zelda Breath of the Wild, c'est pas le plus grand jeu euh, de l'histoire du jeu vidéo, euh, qui peut convenir, bah, comme tu dis, à une gamine de 5-6 ans pour apprendre des choses mais aussi pour des gars de notre âge, pour partir à l'aventure, mais même des personnes un peu plus vieilles qui, oui. qui, qui veulent retomber un peu en enfance aussi, à tester des, des trucs. Enfin, je trouve que ce jeu peut rassembler un large éventail. Tu vois, par exemple, moi, je préfère, à titre personnel, The Last of Us. Mais tu ne feras jamais jouer un gamin de 5 ans à The Last of Us. Et, <rire> je, peux, Et je peux comprendre bien. que c'est un jeu qui va même, même à nos tranches d'âge, qui peut vraiment diviser, parce qu'il y a des phases un peu horrifiques, il y a du gore. Il y a... Donc je peux totalement comprendre que ça divise, que Mario... Euh, Mario,
1: le, le lapsus. Oui bah oui Mario. Parce que justement en plus Mario. non c'est vrai
0: parce qu'en fait je ré... non mais je réfléchissais à c'est quoi le plus grand jeu de tous les temps et je pensais du coup à ce Zelda Breath of the Wild et j'ai pensé à Mario Kart où j'ai dit non le, le plus grand jeu de tous les temps je pense que c'est Mario Kart c'est le plus joué c'est le plus facile le plus accessible mais je trouve que oui. Zelda Breath of the Wild ouais, ouais, ouais. Euh, je te il a ce côté en fait euh, il a il a la profondeur en fait. Mario Kart, c'est vraiment un jeu pour du divertissement. C'est tout, ça va pas plus loin. Que Breath of the Wild, il a ce côté. Voilà la puissance du jeu vidéo la puissance même narrative, parce ça. que beaucoup ont reproché, je trouve, l'histoire de Breath of the Wild en disant, parce qu'on est habitué maintenant à avoir des trucs, c'est à moitié des films, tu vois, c'est ultra scénarisé, c'est ultra ouais, mis en scène, reste, etc. Hein. Comme horizon, c'est ça. Dont ça. Vous, vous tout à voilà, exactement. Et, et du coup, tout le monde, a, ceux qui voulaient cracher sur Zelda, fallait bien trouver des points d'accroche pour lui cracher dessus. Il hein, y en a qui font leur beurre sur la, la critique facile. Ouais. Et un des reproches qui revenait, bah, c'était que le scénario de Zelda, bah, c'était complètement à chier. Quoi. Bah, en fait, alors, le scénario dans les grandes lignes, oui, c'est toujours un peu la même chose. Il faut aller sauver Zelda, voilà. Oui, c'est... Mais en fait, je trouvais que dans la narration, c'était excellent. Mais dans oui. la narration, moi, d'avoir ces souvenirs à aller chercher euh, et découvrir... En fait, tu incarnes Link qui a perdu la mémoire. Donc, quand tu démarres le jeu, bah, tu sors de, de ta grotte qui t'a fait ressusciter, on va dire, et tu, tu découvres Hyrule, mais avec les mêmes yeux que Link, parce que Link a perdu la mémoire. Et c'est petit à petit que tu vas rassembler les pièces du puzzle, et moi bah, j'ai trouvé en fait la narration ouais, ça colle là, parfaitement. ultra originale, ouais. ça, ça donne envie d'explorer <rire> encore en plus. Puis en plus de découvrir l'histoire petit à petit. Enfin moi je trouve c'est une ben, idée de génie oui, parce qu'en plus bah du coup c'est tout le but de Breath of the Wild, c'est de savoir que le boss final, il est là, tu le vois dès le départ, tu
1: peux y aller si tu as envie de finir ça, le jeu, oui, il je est là. dire ça mais oui, c'est fou ça si tu peux finir le fait. jeu, tu peux finir le jeu en ça. moins d'une heure. Bon, faites fort. Hein. Ah oui, bah,
0: je crois que le record du monde, il est à 18 ou 19 minutes, je crois. <rire> Euh, bon, c'est <rire> les mecs qui speedrun les trucs de ouf. Mais par contre, c'est speedrun sans glitch. Parce que tu sais, il y a pas mal de jeux qui se terminent ultra rapidement parce que les mecs ils, ils passent dans un recoin d'un mur, ça leur fait traverser la moitié de la map ou je sais pas quoi. Ouais, Là, le, je crois que le record jeu. du monde sans glitch, sans glitch, bah, c'est euh, 18-19 minutes. Et c'est voilà. euh... pour ça que ça fait part
1: au jeu. Mais ça, c'est pour ça que ça fait part au jeu en fait. C'est que c'est justement en fait si la narration était trop poussée, t'as un film hollywoodien, mm -hmm. euh, pas forcément hollywoodien, mais avec une narration ultra poussif. <rire> Euh, ouais. J'adore, et hein. euh, encore une fois, comme Horizon. horizon mais oui, euh, mais il, il faut
0: tout. Il faut il faut tout. tout. Mais, mais euh... c'est pas le but de Zelda.
1: on est tellement habitué,
0: on est tellement habitué maintenant, je trouve à ce genre de jeu que quand il y en a un qui fait un pas de côté qui propose autre chose, forcément, c'est
1: génial. Pas... Ouais. En fait, là, tu ouais. crées ta narration, c'est tout l'intérêt, je trouve, de, de Zelda. Et d'ailleurs, nous, on avait. Du coup, en plus, tu peux pas le faire dans, dans, dans l'ordre que tu veux. Voilà. Et et nous, nous ça on avait avait pas aussi. du tout fait la même chose. Moi, j'avais fait tout le tour de la carte, je me rappelle. C'est ça. Et après, j'avais fait l'émission ce qui impossible ça, à faire alors que avec moi non.
0: moi j'ai fait une sorte d'essuie-glace en fait, je, ouais, je suis parti ça. au village Cocorico et après j'ai remonté vers les Zora et puis j'ai fait une sorte d'essuie-glace C'est euh, ça, fait, toi t'explorais euh, bah, tout Dans le sens inverse de, de, oui, de, voilà, des, ouais. du monde et j'ai tout traversé, j'ai fait toutes les missions que je pouvais et, Alors que moi que je suis parti, parti à l'exploration, euh,
1: rien à foutre de, de Zelda, bon, j'étais <rire> en mode bah, je découvre le monde donc euh, on va le découvrir et c oui, mais ce qui chante chante
0: aussi, c'est ça que, Et c'est ça qui te donne, euh, que je trouve génial en fait, c'est que des fois en fait, on ne fait pas assez confiance aux joueurs et du coup, tu on a envie de les guider. Et, euh, mais le fait du coup de te guider, ça fait qu'en fait, tu n'oses même pas l'explorer comme on disait tout à l'heure, parce que tu as peur d'aller dans une zone que tu vas explorer plus tard dans une mission, etc. Et du coup, tu es, es trop sur des rails, alors que tu es dans un open world, mais tu es trop sur des rails, que là, le fait de pouvoir faire tout dans l'ordre que tu veux... Ouais, adoré. ça offre une bah,
1: sens sensation de ça, liberté de... c'est ce que j'allais dire euh, tout à l'heure quand je, quand je commençais à parler de la claque un peu que j'ai vu avec Breath of the Wild j'ai ouais. vraiment eu l'impression euh, je pense que je l'ai eu tu te rappelles, bah, mm -hmm. j'en parlais de, dans le précédent podcast pour Super Mario ouais. quand j'ai joué au premier Super mm -hmm. Mario et que je suis passé du 2D à la 3D mm -hmm. j'ai eu un mm -hmm. sentiment d'émerveillement de possibilités euh, infinies ouais. que je pouvais aller où je voulais et, et je trouvais ça magique, en fait. Et je trouve ouais. que Breath of the Wild m'a fait la même chose. En fait, le, Mais dans ouais. le style open world. Ce côté aimer ouais, ouais. réveillement et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller où tu veux. Tu n'as pas de limite, en fait. Euh, mm -hmm. Tu fais ce que tu veux. C est, c est, tu montes sur la falaise qui est là... Alors, euh, après, tu es, oui, es limité avec l'endurance, voilà.
0: tu limité avec les températures, t'es limité pas, euh, ouais. avec plusieurs choses. Mais du coup, c'est des trucs que tu peux contourner, voilà. si tu veux. Que, euh, via l'apprentissage. Je... <rire> c'est ça, tu réfléchis, tu fais, Attends, je ouais, sais voilà, que je peux aller partout mais là je peux pas parce qu'il y a tel ou tel obstacle je réfléchis à comment je fais pour les, les contredire et il te le montre dès le départ dans, le, tu sais, dans le, tout le niveau là, dans le, le plateau du prélude là au début c'est une sorte de tutoriel géant ouais, ouais, ouais. Euh, bah tu sais il y, y a un sanctuaire tu dois aller qui est en haut d'une montagne avec de la neige et du coup euh, ah, oui. bah, y a, y a... <rire>
1: je me rappelle de <rire> Ah moi je me, gelais, ça, euh, que... je me gelais en cours oui, moi... pour y aller
0: <rire> mais ça c'est ce que j'avais trouvé énorme à l'époque c'est que moi bah, en fait j'avais vraiment suivi les directives du, du vieux qu'on voyait Okay. Qui te dit, je sais plus quoi, va, tu vas dans ma cabane et dans sa cabane, je crois, il y a un livre de recettes qui t'explique qu'il faut pêcher un poisson et un piment, je ne sais pas pour faire un plat. Et en gros, ce plat, bah, il te réchauffe et du coup, tu peux aller dans la neige. J'ai fait, oh, c'est cool. Et pour moi, c'était ça. Et puis, du coup, après, j'allais voir, voir des avis d'autres personnes. Et, et tu te rendais compte qu'il y avait des gens qui avaient fait des choses mais complètement et qui n'avaient pas du tout réfléchi de la même façon que moi il y en avait qui disaient bah en fait non tout simplement en fait je me suis fait un feu et puis j'ai pris une torche euh, un bout oui, de bois, vrai j'ai fait, fait moi après tout, en fait ouais. avec la torche bah tu peux tu euh, euh, c'est voilà. ouais, ouais, ouais. ça il y, avait, euh, il, y avait, bah, il y avait une mission bah, je, non non tu faisais la recette non oui moi c'était ça tu faisais la recette au vieux et le vieux t'offrait un, une tenue et qui te tenait okay, chaud okay, okay. et qui te permettait d'avoir ça. Mais si tu, au lieu de lui donner la recette, et bah si tu la mangeais, bah c'était une recette qui te tenait chaud. Tu vois, il y avait tout un délire comme ça. Et ouais, t'as voilà, mais... plusieurs.
1: Ouais, Ça, ça c'est très, très puissant. T'as as plusieurs possibilités pour arriver à ta destination. Et, euh, et même quand tu finis le jeu, tu te rends compte qu'il y a certaines possibilités que t'as pas explorées. Ah, c'est ça. Et ça, c'est ce qui est
0: génial. En même temps, même je trouve que niveau marketing, c'est fou. Parce que du coup, tu sais ce qui fait qu'un jeu cartonne. C'est quand tu vas en, ça va faire du bruit en dehors du jeu. Que les gens vont faire des vidéos YouTube pour expliquer « Tiens, j'ai découvert tel secret. Tiens, j'ai découvert telle technique. Mmh. » Moi, le jeu qui a, qui a complètement buzzé à l'époque, c'était en 2013, c'était GTA V. Euh, ce jeu, j'avais jamais vu une explosion comme ça sur YouTube. Deux tutos tu sais, c'est pour comment faire du fric dans GTA Online. Ou alors, il y avait le mystère de GTA V avec des ovnis, etc. Tout le monde était à la recherche des secrets de GTA V. Il y avait des dizaines, il y a des chaînes YouTube qui ont explosé grâce à, grâce à GTA V, grâce à ça. Et c'est ce qui fait que ça, ça participe au carton du truc. Et du coup, bah Zelda participe aussi à ça. Parce que tu es trop curieux de voir, attends, euh, j'ai trouvé une technique pour... Euh, et là, dans le prochain, dans Tears of the Kingdom, mais... Ça, oh, pas, bah, ça va être fou. J'imagine déjà les vidéos, euh, mmh. euh, les 10 euh, armes les insolites euh, à faire dans, dans Tears of the Kingdom. Les 10 armes, enfin euh, ça va être un délire, ça va être... Euh, et encore, on sait pas tout ce qu'il va y avoir comme possibilité, mais... Bah a... ça... Oui,
1: ouais. ça fait penser à un truc euh, sur Bressa Wild que, que j'ai vu qu'à la fin, euh, ouais. c'était le fait de pouvoir faire de la, du snowboard, presque, sur ton plié. Ouais. Mais ça, c'est okay. énorme. Ok. Ça, c'est clair. Trop, trop ça bien. change la vie. En plus, mais ça oui. te
0: change la vie. C'est un délire.
1: <rire> c'est trop fun. Mais t'apprends <rire> ça à la fin du jeu.
0: Moi, j'avais <rire> eu du bol parce que j'étais tombé... Euh, bon, j'avais quand même joué pas mal d'heures, hein, mais j'étais tombé sur des mecs qui, justement, faisaient là, une course de... de, de de surf comme ça sur de sur l'herbe, <rire> je crois derrière le château d'Irub ou je sais pas quoi. Et j'étais tombé sur eux et c'est eux qui me l'avaient appris. Et ça que je trouve ultra marin bien fait, c'est qu'en fait, bah, y a, y a des... on t'explique pas le gameplay. Hein donc il y a oui, plein de trucs que tu dois découvrir toi-même mais par contre des fois il y a des petites aides avec des petites missions secondaires qui vont t'orienter euh, pour utiliser telle ou telle arme etc euh, c'est ça qui est bien foutu il n'y a pas de tutoriel il n'y a pas euh, appuie sur B pour mettre sur ton bouclier et puis surf dessus non c'est que tu vois des gens faire un truc tu te dis bon bah s'ils le font bah, je peux le faire je vais essayer et tu finis par réussir mais
1: c'est ça, ça qui que fait que euh... tu te mets, ouais, et qui te pousse à l'immersion dans le jeu. C'est le fait de parler à tous les PNJ qu'il y a dans le monde te permet de découvrir des possibilités de gameplay, des possibilités de recettes et, euh, et, et te permet de faire des nouvelles choses. Mais c'est vrai que si tu ne le fais pas. Euh...
0: c'est vrai que tu as les recettes aussi. Ouais. Oui, parce parce ça, c'est très intelligent. C'est qu'il n'y a pas de ça recettes. Il n'y a oui. pas de recettes. C'est toi, testes tes recettes et je pense que je. Alors peut-être que si au bout d'un moment j'avais certaines recettes que je savais me faire euh, qui étaient plutôt pas mal, mais tu es toujours tenté quand même de rajouter des ingrédients pour voir ce que ça ouais, va trop, trop. est-ce que tu peux pas les booster ah bah, -ce bon, que tu Ça pas... ma,
1: ma fille c'était son dada, son dada hein. elle, ah se, oui elle, elle se prenait petites, <rire> euh, tous ses petits fruits et des fois elle faisait des mélanges. Ouais. Elle a même créé un mélange, euh, une potion magique. En fait, c'était tellement n'importe quoi. Elle avait mis des, des insectes de, du crapaud, je sais pas quoi. Elle avait créé un sortilège Oui, du coup. Et j avais, j avais, et euh... Que j'avais jamais fait. Hein. Je, suis, génial, je, quoi. je
0: sais même pas, en fait, il doit y avoir maintenant un listing de je ouais, sais pas combien de recettes. Je sais même pas combien il y en a en Ah tout, oui, ce serait intéressant de clair.
1: savoir le nombre de recettes qu'il y a.
0: Et du coup, moi en plus, ce... bah, moi, tu bah, j'en ai déjà parlé genre, dans Red Dead et tout. J'adore le côté roleplay dans un jeu. Et du coup, ce côté-là, en fait, moi, ça m'apportait du roleplay. Je surkiffais. Ah, bah, totalement. Euh, tu sais, c'est un peu bah, comme dans Red Dead, on pouvait faire des bivouacs. Euh, tu sais, même nous, oui. on faisait Red Dead Online. Et tu sais, on se faisait vraiment, on se faisait un petit bivouac et puis on, on mangeait dans la réalité. On était posés en train de regarder la nature, tu vois. Et bah dans Zelda, c'était pareil. Je kiffais genre, oh, il commence à pleuvoir. Vas-y, je vais me foutre un peu sous une euh, cavité d'une montagne. Je vais me faire mon petit oui. feu parce que tu fais tomber tes bouts de bois. Tu fais tomber un silex Donne un coup d'épée, ça fait des étincelles, ça prend feu, et puis de là, alors je sais plus si tu pouvais faire tes recettes. Non, non, ouais, tu pouvais pas, tu pouvais dormir, je crois. Tu pouvais dormir euh... pour faire passer le temps. Fallait le 7 un bol, mais je crois que les ouais, mais les recettes, je crois que c'était qu'à certains endroits justement où il y avait le bol au-dessus du... du feu de camp. Il me semble, hein.
1: ok, me alors, semble... vous nous
0: dites si on se trompe, mais il me semble que c'est ça, tu pouvais pas créer toi-même ton endroit pour faire tes recettes.
1: Ah, sens que euh, ouais. Ouais.
0: par contre tu pouvais ça, ça pourrait euh, être coup, faire dans... ah,
1: mais trop mmh. et tu pouvais par contre bivouquer n'importe où contrairement à Red Dead Oui, mais avec la technique que Red je t'ai dit de, euh... de balancer les, le bois c'est ça, tu... ça mais Red Dead tu pouvais bah, pas Red Dead, si, tu...
0: Red Dead tu pouvais bivouquer un peu où tu voulais mais tu sais genre tu disais bivouac et il y avait une cinématique et il bivouaquait euh, genre un tout petit peu à côté de là où t'étais ah, okay, à des okay. endroits prévus on va dire il y avait un DR comme ça et c'était déjà ça. cool quoi C'était oui
1: c'est clair c'est clair
0: mais ah, du coup, bah, moi cool. Zelda, moi j'adorais vraiment ces moments où, euh, bah, comme il pleuvait, truc comme ça, et au lieu de faire passer le temps, bah, je me disais bon ben bah, non vas-y pose-toi. Et puis je me posais pendant, je sais pas, euh, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, et je faisais plein de recettes. Je me faisais tout mon stuff de, de recettes avec tous les trucs que j'avais. Oui, d'ailleurs. Euh, pour les. Et je kiffais quoi. Pour les vegans C'est euh, relaxant. Il a pas de souci. Oui.
1: Tu peux être vegan En plus, c'est trop bien. <rire> tu peux être
0: vegan dans le jeu. Tu peux te faire exactement les mêmes mais recettes, mais, mais avec des champignons. C'est ça. Je trouve que la, la, le, le choix de, de, de faire ça, en fait, c'est un choix qu'on me donne. J'ai trouvé mais ça. Et ça, pareil, quoi. moi, je tuais euh, à la larigot hein, Les animaux, moi, j'en butais je sais pas combien. Et j'ai appris plus tard que tu pouvais faire tout le jeu euh, en étant Sans vegan. Je trouve que c'est trop marrant, quoi.
1: Ouais, la, la faune et la fleur, elle est monstrueuse aussi dans le jeu. C'est tellement beau, quoi. C'est ouais. merveilleux. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, avant, tu vois, j'étais pas tiré par Zelda. Mais là, quand j'ai joué à Breath of the Wild, j'avais l'impression qu'il y avait un mélange de Mario et de Tolkien de Signer des Anneaux mmh. tu faisais un mélange oui. des deux et t'avais euh, Zelda Breath of the Wild c'est pour ça que j'étais un Ghibli euh, ouais ouais, ouais un style artistique
0: à la Ghibli euh, ah, ouais il y a du Seigneur des Anneaux pour le côté un peu héroïque fantasy finalement tout à fait
1: ouais, et... ouais clairement l'inspiration Ghibli elle est... elle est plus que là puis en même les couleurs en fait ça fait du Ghibli, bien ]iste. tu
0: vois ouais. moi c'est vrai que, bah, comme je dis j'adore The Last et tout mais c'est ultra sombre ultra ultra d'ultra, ça. Oui, je t'avoue que moi bah, pff, ça fait du bien. Je comprends même pas pourquoi il n'y a pas plus de jeux qui tentent des, des... des jeux dans ce style là. En fait, euh, tu vois, il y a même Genshin Impact qui est sorti plus tard qui cartonne, euh, c'est vrai. Je trouve, vrai. Bah, même Fortnite, finalement, Fortnite c'est un style un peu plus cartoon, tu vois. Et je comprends pas pourquoi il n'y a pas des grosses, euh, des gros studios, tu vois, même chez Sony par mmh. exemple. Euh, mmh. tous leurs jeux euh, first party c'est que des jeux un peu sérieux solo narratif c'est génial mais je ne comprends pas même pas pour eux en termes de marketing etc., pourquoi ils n'ont pas une licence qui est vraiment orientée euh, dessin animé j'ai envie de dire et ça offre en plus bah, des oui. possibilités que je trouve génial c'est euh,
1: ça mmh. c'est ça je trouve que là euh, l'avantage pour Breath of the Wild de, de sortir un peu de ce côté photoréaliste qui est très cool hein, mais on veut tout, mmh. toujours aller plus loin dans le photoréalisme là Breath of the Wild je trouve que graphiquement la direction artistique fait que c'est c'est génial, c'est génial. Ouais. Et le 2 d'ailleurs, dans la bande annonce, mmh. j'ai pas l'impression qu'il y a un gap au niveau du graphisme. On est sur la même chose. Et pourtant, c'est la personne. même console, de hein, toute façon. Donc, ouais, euh, voilà, oui, voilà, tout à fait. Tout fait. Mais c'est pas gênant, euh... pas du tout. Oh,
0: bah, après, on peut toujours, on pourrait se dire que ça pourrait être toujours mieux, tu vois, avec, genre, avec la puissance d'une PS5. T'imagines les graphismes de Zelda Enfin, ça sera encore plus fou. Mmh. Mais en fait, faut, je pense qu'il faut pas voir les choses de cette façon-là, parce que je me dis qu'en fait, Nintendo, ils avaient plus de puissance. Bah, Peut-être qu'en fait, ils mettraient moins d'efforts à, à créer toutes ces possibilités. Sur l'animation et ça, tout. Oui, ouais, ouais. ouais, mais oui. Voilà, ils, ouais. ils savent qu'ils sont bridés par la puissance. Du coup, s'ils veulent se démarquer, il faut qu'ils agissent de l'autre côté. donc Peut-être qu'ils feraient les deux. J'en sais rien s'ils avaient la puissance. Hein. Mais euh, je me dis que tu vois, inconsciemment... Euh, et puis même des fois techniquement, hein, tout simplement. Oui, euh, tu as ça, des, ça. des putains de textures, etc. Bah forcément, c'est des trucs qui sont peut-être un peu moins faciles à déplacer, euh, des armes un peu plus difficiles à couper parce que ça demande beaucoup plus de ressources. Enfin, tu vois, il y a tout un délire qui rentre en jeu, quoi. Donc, euh, mais bon, c'est vrai que Zelda, je pense que là, ce Tears of the Kingdom, il y a beaucoup de gens qui espéraient un peu une Switch 2 pour qu'il y ait un petit boost quand même de puissance parce que bon, il y a quand même, je me rappelle, il y avait quand même des ralentissements, il y a quand même des textures qui pop, etc. Tu te dis avec bah, une console un je... oui. petit peu plus puissante. Il y aurait un petit confort visuel qui ne serait pas à négliger tout de même. Quoi.
1: Après, je pense qu'on l'aura un petit peu. C'est sûr que ça ne sera pas une, une claque par rapport à Breath of the Wild, mais je pense qu'il y aura quand même une certaine différence. Même si là, on ne peut pas trop le voir, j'ai envie de dire, sur le teaser, ouais. mais après, à voir. Bah bon, Ce pas bien. ma grosse attente. Après, bien. après
0: moi, moi, je m'attends aussi que s'il y a une Switch 2 qui sort d'ici un ou deux ans, euh, j'imagine bien qu'ils vont ressortir le jeu en version un peu boostée ou je sais pas quoi. Okay. Ça peut faire partie des, des trucs, je pense. Ça se peut, j'en sais rien, mais ça se peut aussi. Euh... Mm. D'ailleurs, bah, du coup, dans... c'est une question que je me suis posée. Tu sais, on s'est posé du coup, euh, la question sur la narration de Breath of the Wild. Ouais. Je me demande un peu comment ils vont euh, narrer l'histoire de Tears of the Kingdom. Et je me suis dit... Parce un truc, Le dernier trailer qui est sorti, là, tu sais, qui est très épique, euh, le, vraiment centré ouais. sur l'histoire, etc., euh, bah, ce qui est très intéressant à noter c'est qu'en fait, ils ont repris exactement la même recette que la dernière bande-annonce d'histoire de Breath of the Wild. Ça démarre exactement de la même façon, avec une vue du ciel, et puis après, des, des décors, et puis Link qui apparaît, et puis des brides d'histoire, etc. Et je me suis dit... C'est une question que je me suis fait mais juste avant l'émission, je te jure. Okay. Euh, je me suis posé la question, je me suis dit... Parce que je réfléchissais bah, à l'émission en même temps, hein, est ce qu'on allait parler, etc. Et je me suis dit... Une question que je ne m'étais pas posée, je me suis dit, mais imagine, ils reprennent exactement la même recette. Et du coup, je me suis amusé à le transposer dans Tears of the Kingdom. Et je me suis dit, imagine bah, toute cette bande-annonce là d'histoire qu'on voit, euh, où on voit le retour de Ganondorf, où on voit Zelda qui semble en fait. Euh, bah, elle tombe dans un trou, et puis on a l'impression en fait qu'elle est téléportée peut-être dans un autre monde ou une autre temporalité, on ne sait ouais, pas trop, faut ouais. que Link aille la sauver, enfin, on ne sait pas trop tout ça. Et je me dis, imagine, ils refont le coup, quand tu démarres le jeu, et ben bah, en fait, tu es dans un sanctuaire ou c'est pas tu ouvres et tu es sur les îles célestes qu'on voit dans le ciel, etc. Et tu as une sorte de plateau du prélude qui va te présenter tous les nouveaux pouvoirs, une sorte de tuto, etc. Mais tu démarres, tu es un link. On ne sait même pas, est-ce que c'est le même link que de Breath of the Wild Et pareil, il va y avoir des souvenirs que tu retournes trouver partout un peu sur la map, sur les îles célestes, et toutes les vidéos qu'on a vues là dans la trailer, bah en fait, dans la bande-annonce de Breath of the Wild, ça faisait partie des souvenirs qu'on débloquait au fur et à mesure du jeu. Et ça, je me dis... Est-ce qu'il ne va pas y avoir un délire Et moi, je kifferais, en fait. Je kifferais repartir. Tu as l'impression, euh, dans Breath of the Wild, tu tu démarrais, tu ne connaissais rien et tu savais que tu ne connaissais rien, tu avais tout à découvrir. Là, tu arrives dans Tears of the Kingdom, tu penses savoir ce qui s'est passé, mais ça se trouve, bah, je ne sais pas, par exemple, tu n'es pas dans la même temporalité, tu es soit dans le futur, soit dans le passé, mais tu vas te découvrir au fur et à mesure du jeu. Tu te découvriras peut-être dans 50 heures la, la solution de l'histoire, tu vois. Et je ah, me dis que ça, ça peut être un délire. Ça
1: peut être pas mal, ouais Ouais, de jouer ben du coup en fait, sur nos attentes, de croire qu'on sait alors qu'en fait on ne sait pas. C'est ça De mais faire dis, ce genre, on a de. De jouer en fait sur les souvenirs, mais sur les souvenirs, nous, qu'on a de Breath of the Wild, et les transposer du ouais, coup par euh... exemple,
0: ouais. Mmh. Je est, me dis, je sais pas. Je suis assez curieux, mal. mais je me dis, je me dis que c'est possible, en possibilité, qu'ils reprennent le même style de narration. Après, j'en sais rien, parce que tu sais, il y avait la bande-annonce qui, qui était il y a trois ans, je crois, où tu sais, tu voyais. Euh, Link et Zelda qui est dans une grotte et puis tombé sur la momie de Ganondorf oui, oui, oui. Euh, et puis c'est là que Zelda tombé dans le truc et tout donc t'as l'impression que c'est limite une cinématique de début de jeu mais ça se peut aussi qu'il y ait cette cinématique que Zelda elle tombe dans le gouffre Link qui veut la récupérer mais sa main commence à se faire maudire etc et hop, blackout et là tu te réveilles dans un sanctuaire et puis tu ouvres tu t'es un autre Link qui est habillé différemment es dans les étoiles euh, enfin es dans le ciel etc ça se peut être ça aussi tu vois il y a une petite cinématique d'intro qui te présente le problème et après bah es balancé euh, voilà parce que moi je pense que de toute façon ils vont nous balancer enfin une des forces de Breath of the Wild c'était ça c'était quand en, en, en 30 secondes ça y est tu jouais en fait il n'y avait pas. Euh, maintenant, dans beaucoup de jeux, tu as des putains de cinématiques dès le début du jeu qui te présentent un peu le lore, l'histoire, etc. Là, Zelda, tu démarrais, tu étais dans une grotte, dans un sanctuaire, et tu sortais du sanctuaire, et le jeu démarrait directement. Il y avait du ça, gameplay ça. tout de suite. Quoi. Et je pense que ça, ils vont le garder. Parce que je me dis qu'il y a plein de gens aussi qui vont commencer avec Tears of the Kingdom. Et du coup, je me dis que ça serait la recette parfaite. Je me suis fait vraiment la réflexion là, juste avant l'émission. Je ne sais pas pourquoi je pas pensé sous ce prisme-là. J'étais vraiment parti dans le délire que non, il y aura une cinématique. On, limite, on va rejouer Link avec sa tenue du, euh, des prodiges. Il va y avoir toute une intro où tu seras avec Zelda dans le château. Je ne sais, sais pas pourquoi j'étais parti dans un truc beaucoup plus cinématographique finalement. Et je me dis, ben, en fait, pourquoi Pourquoi ils partiraient dans un truc ultra cinématique C'est la suite. Moi, pour moi, ils vont garder la même recette. Et ça serait ultra intelligent pour continuer la... La, la progression. Et puis justement, pourquoi la map, elle est devenue comme ça Parce qu'au début, on pensait que c'était des parties d'Irul qui montaient dans le ciel. Sauf qu'on se rend compte que bah non, en fait, c'est des îles, mais avec des décors qu'on ne connaît pas. Ce pas des parties d'Irul qui ont monté, tu vois. C'est d'autres parties. Alors, elles étaient où C'est quoi leur histoire, etc. Enfin, euh, il y a trop de trucs. Ça va bah, être après, il, y a, unique, il... Ça va être... Ouais, mmh.
1: et je pense que. Je ne sais pas comment ils vont faire, parce que tu as l'impression, en plus, qu'ils vont jouer. Euh, et euh, tu le disais en... En... en expliquant un petit peu. Euh... Euh, la narration des, des précédents euh, jeux Zelda où euh, ouais. il jouait beaucoup sur les temporalités et donc là euh... bah justement
0: c'est pour ça que j'ai bien appuyé ça quand je faisais mes, mes jeux que j'ai fait moi ouais c'est que c'est vrai bah, bah même ça Ocarina of Time euh, ouais. Ocarina of Time en fait tu joues un Link enfant et un Link adulte euh, et comme ça bah il pareil c'est la même map sauf que il bah, y a des choses que Link enfant peut pas il peut passer dans des petits chemins tu vois alors que Link adulte bah lui il peut se battre ou il peut je sais pas mmh. couper un arbre euh, il a plus de force tu vois donc ils jouent avec ces... Et dans la licence, a priori, ils aiment beaucoup jouer avec ça. Bah ça avec ces ça, doubles ouais. maps, avec ces doubles trucs. Et je me dis est-ce qu'ils nous le feraient pas là pour un vrai Zelda en 3D euh... <rire> Surtout qu'ils réutilisent la même map. donc est-ce bah que c'est ça. C'est tout intérêt. Moi, je me dis ça, c'est une des rumeurs qui traînent hein, qu il y ait deux temporalités. Parce qu'en plus, on voit que Zelda, elle tombe dans ce trou et dans... elle a la tenue, tu sais, qu'elle a la fin du... de Breath of the Wild. Euh... Oui, et, et d'un coup, coup à la quand, on la revoit, ouais. Ouais, quand on la revoit dans, dans la bande-annonce et tout, on la voit avec une autre tenue. Mmh. Euh, et elle dit, il faut que tu me retrouves, etc. Tu as l'impression qu'elle est... Alors, je ne sais pas où, quoi. Mais est-ce que c'est un... Un overworld, tu vois, comme je te disais avec Link to the Past, euh, es un monde ouais. un peu démoniaque ou je sais pas quoi, où est-ce qu'elle est, -ce qu est dans, dans le passé Parce qu'il y avait, je me rappelle, dans Wild, il y avait toute une légende sur un, un héros, je crois, qui a 10 000 ans, qui avait euh, vaincu Ganondorf euh, et que depuis il sommeille, enfin il y avait toute une histoire, il faudrait que je revoie l'histoire de ouf, mais est-ce qu'on serait pas genre 10 000 ans plus tôt, <rire> tu vois, un délire comme ça, j'en sais rien, tu vois. Et, euh, en fait, c'est pas, ouais, je...
1: c'est les ancêtres de Link et Zelda, c'est pas les Link et Zelda qu'on connaît, c'est leur.
0: Ouais, mais peut-être que du coup, eh, par exemple, ça c'était une théorie qu'on avait fait d'ailleurs dans The Last of Us où on pensait qu'on allait jouer, tu sais, euh, dans les théories que j'avais citées, j'avais dit que euh, ça serait marrant que par exemple on, on croit qu'on joue avec Ellie tout le ouais. jeu puis on se rende compte qu'en fait Ellie avait une soeur jumelle et que depuis le début on jouait avec sa soeur jumelle. Tu oui, vois. oui mais ça bah là ça pourrait être un peu, oui. un peu ce style là où on pense jouer Link et on se rend compte qu'en fait on joue Link mais euh, il y a 10 000 ans. Ouais c'est ça, c'est ça, exactement. Euh, et en fait, et au bout d'un moment, il va y avoir une connexion entre les deux temporalités et les deux pourront interagir. Je sais pas, j'en sais rien tout. C on parle dans des théories, tu vois. Mais euh, mais ça serait pas déconnant. Euh, en plus, il joue avec nous, euh, balade très clairement. Euh...
1: Je là, du coup, ça respecterait un peu les idées qu'ils avaient eues dans les euh, dans les dans les Zelda précédents. Et euh... oh mon dieu, ce bruit de bouchons qui s'ouvrent. <rire> J'essaie Je d'être discret. Ah, pas du tout. <rire> C'est un Et petit euh... pinot voilà. oh, C'est pino bon. Des Charentes. bon. Euh... Moi, je suis sur le cidre breton. <rire> hein, euh, pour alors. le folklore un peu breton. Hein, qui ressemble au folklore de Zelda. Tu vois, Exactement. 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 <rire> non, ça peut être intéressant. Et j'avais... Moi, la toute première bande-annonce qu'on avait vue, mm -hmm. en, pour le relier aussi à la temporalité, j'ai l'impression, oui. encore une fois, vu que c'est très inspiré du, du shintoïsme, hein, euh, Zelda... Oui et du studio Ghibli, forcément, parce que les deux sont inspirés de, du shintoïsme, mm. ça ressemble beaucoup à Princesse Mononoké avec ses histoires de ça, main, main maudite. Mm. Ouais. Mm. Ah, oui, Soit... exact, exact. Oui. Je n'allais pas dire ça pour oui, ça. Oui, pour l'univers, euh, t'as raison. Mm. On les korogu et tout, déjà, t'as ça. Et mm. la main maudite, ben, je trouve que c'est ça, ça. Le prince, il a des pouvoirs en plus, mais par contre, mm. il a un temps limité. Ah. Il... On sait qu'il va mourir. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça vrai. aussi Est-ce qu'on n'en aurait pas un temps vrai, il a une main maudite Exact. Et ça ressemble, hein? Quand tu regardes ah premier ça nierait tout,
0: imagine, non, ça crée tout. Imagine, tu démarres et le jeu, t'es maudit et ils te disent, bon, bah, t'as 30 heures pour euh, réussir tel objectif. En fait, ça niquerait tout. là en fait, j'aimerais pas du tout. Parce que le plaisir de Breath of the Wild, c'est juste, mais peut-être qu'ils vont faire Non, mais jouer la sur la, la temporalité. Ou jouer sur la oui, temporalité pour
1: sauver euh, ton futur. Je sais pas. Ouais, je sais pas ah. Ou
0: genre toutes les 30 minutes tu, tu switches de temporalité c'est un délire comme ça c'est automatique tu switches ouais, et du coup que... tu dois te dé... ouais mais après, après il y aurait ce côté d'urgence après pour, pourquoi pas en fait Oui, ne faut, faut pas une télévision d'urgence oui c'est toujours le problème, à tu vois.
1: à nous précipiter oui. à, à courir en fait mais après, pas
0: oui mais après pourquoi pas parce que Zelda Breath of the Wild c'était un hymne à la... je t'ai dit moi il m'aidait à m'apaiser quand j'ai des périodes d'anxiété etc il me relaxait il m'aidait à méditer ce jeu pourquoi ben, en fait le 2 ce soit l'inverse où là il te presse dans l'urgence te... et ça se peut totalement en fait que deux jeux les deux jeux en fait soient, soient, soient un tout en fait soit le yin et le yang en fait et ils soient basés sur euh, ah. c'est pas une suite qui reprend la même recette comme là je viens de théoriser sur la narration qui serait la même recette ça Se trouve, bah, ils vont faire l'inverse. Ça va être l'inverse total. Euh, ça se peut aussi en fait. J'en sais rien.
1: Ou peut-être, c'est ce, ce, peut-être une, une analogie au Yin et Yang. Peut-être que ce serait d'un même jeu. Mm -hmm. Dans, dans Tears of the Kingdom, tu aurais un moment de calme euh, dans une certaine temporalité et un moment d'urgence dans l'autre. De... Ça jouerait mm -hmm. sur les deux comme ça. Mm -hmm. Ça serait extrêmement perturbant. <rire> mais mais c'est vrai que là, tu vois,
0: le, le, non, mais le truc que tu viens de parler du bras maudit. C'est vrai que bah, je l'ai vu dans les bandes-annonces, j'avais même pas pensé à Princesse Mononoke. mais maintenant que tu le dis, c'est clair.
1: Et ouais, et en parce plus, on sait qu'ils ça. De ça. Donc, ouais.
0: Mais je me dis que forcément, il va y avoir une contrainte vis-à-vis -vis de ce bras. Parce qu'on a l'impression que ce bras nous amène des pouvoirs. Que des pouvoirs, ouais. on dirait qu a, On dirait qu'il a plus la tablette Shaker, <rire> mais que du coup, il a des pou... nouveaux pouvoirs et tu as l'impression que c'est un peu le bras qui lui donne. Mais du coup, si c'est une malédiction ou je ne sais quoi, parce qu'il a l'air quand même cramé, hein, euh, forcément, il y aura une contrainte.
1: Et puis, en plus, Zelda lui dit donne le pouvoir. Alors, oui, est, est ce qu'elle a qu dit ça Genre, Link devrait le donner à Ganondorf pour le, Je sais pas, pour le maudire ouais. lui Je sais pas. Ou est-ce que c'était. Moi, je...
0: Moi je quand je l'ai entendu dans le trailer, quand elle dit ça, j'ai l'impression que ça teasait un deuxième personnage jouable. Moi, c'est ce que je me disais. Donc, oh, pas, ouais. pas jouer en coop, hein, je pense pas en coop. Ouais, alors ça, c'était le gros pensais, <rire> Moi je sais pas. C'est vrai qu'on en avait parlé, je me rappelle quand on jouait à Breath of the Wild, toi en plus tu faisais des sessions tout seul mais tu faisais des sessions avec ta fille. Et en parallèle vous jouiez à Mario Odyssey et vous pouviez jouer un peu en coop en Mario elle pouvait balancer le chapeau, truc comme ça. Il disait c'est dommage que dans Zelda il n'y a pas une petite fonctionnalité, tu vois, parce qu'elle était petite en plus, donc tu disais ça pourrait être cool que moi je fais mon aventure et puis elle elle puisse m'aider. Voilà et du coup, on a, je me rappelle qu'on était partis en théorie. Imagine, dans le 2, bah, le jeu, en fait, il soit jouable en coop et tout. Mais, franchement, moi, ça me casserait un peu le délire. Euh, je t'avoue que Zelda, bah, comme on disait, disait, ça travaille beaucoup sur l'imagination, sur euh, t'as envie de développer ton personnage, t'as envie d'être euh, attiré par ta propre curiosité et tout. Et je pense que c'est un jeu, si tu le fais en coop, tu ne l'apprécies pas du tout de la même manière, en fait. C'est pas du tout le même jeu. Hein. Oui, et
1: une coop à la Death Stranding où tu peux communiquer en, en online avec d'autres
0: ouais, joueurs. Ouais, ouais, mais alors là, par contre, on est chez Nintendo. Hein, c'est euh, <rire> ouais, <rire> mort. Hein. C'est ouais, Ce pas ça. Faut payer,
1: ouais. t'en plus. <rire>
0: non, oui, et puis même, c'est tellement euh, la galère, les online chez Nintendo. Que, ouais, non, c'est sûr. Ils vont pas s'embêter mais, le... mais moi, je pense, oui, du coup, pourquoi pas un deuxième personnage. Donc, il y avait des moments il y en a qui tisaient qu'on pourrait peut-être jouer Zelda. J'ai pas l'impression ah, oui. que ça se dirige là-dessus. Surtout si c'est Zelda elle-même qui dit donne ton pouvoir à je sais pas qui. Mais du coup, bah pourquoi pas deux links du coup avec deux temporalités, tu vois, ça ça pourrait coller du coup. Euh, essaye de contacter ton ancêtre
1: ou j'en sais rien, tu vois, un délire dans le genre. Euh, ouais mais trop, euh, trop, ouais. Trop. Mais d'ailleurs parce qu'on voit les prodiges, on les voit. Alors qu'ils sont morts logiquement. Non, que... on voit pas les prodiges, on
0: voit leurs descendants, justement. C'était ah. une question je crois, qui est pas mal revenue, on voit leurs descendants. Euh, je crois que c'était les. ok d'accord. Okay. Non, non, à chaque fois, ouais, euh, je ne crois pas qu'on voit y a un prodige hein, d'ailleurs. Hein, on voit les nouveaux, on va dire, prodiges, parce que c'est leur descendant à chaque fois, tu sais, qu'on voit dans Breath of the Wild. Hein, euh, et je ne sais pas si on voit les fantômes des, des anciens, j'en sais rien. Mais par contre, un truc qui est très intéressant dans le trailer aussi, c'est qu'on se demandait pourquoi le jeu s'appelait Tears of the Kingdom, donc les larmes du royaume. D'ailleurs, je trouve que c'est un truc qui est très très drôle, c'est que Breath of the Wild, bah, c'est resté Breath of the Wild. À aucun moment on l'a appelé le souffle de la nature, tu vois. Et, oui. euh, et Tears of the Kingdom, les larmes du royaume, je trouve c'est classe aussi, euh, mais on continue de le dire, c'est TOTK, c'est uh, Tears of the Kingdom, tu vois. Je sais pas pourquoi Zelda, ça reste en Ocarina of Time, tu vois, ça reste en anglais. <rire> ah en oui, c'est vrai, c'est plus classe. Ça coule, ça donne un charme, ouais. <rire> C'est vrai que Tears of the Kingdom, mais ça envoie du bois. Moi, je me, je me demande toujours quand ils sont en réunion et putain, faut qu'on choisisse le titre du jeu faut que ça ouais, soit un truc qui a un coup. lien vraiment avec le jeu mais en plus il faut que ça en jette tu vois. c'est tellement important dans... la Tears of the Kingdom je trouve ça défonce c'est trop bien comme <rire> et du coup on s'est demandé pendant pas mal de temps Tears of the Kingdom les larmes du royaume, qu'est-ce que c'est en fait est-ce que tu as remarqué ce que c'était dans le trailer pas du tout pas, pas du tout. tout, Ah, ça c'est intéressant parce qu'on voit à la fin Zelda qui a, qu a une sorte de bijou dans les mains c'est un bijou en forme de goutte d'eau donc, on peut en conclure que c'est ça, les larmes du royaume. C'est des, okay. des objets, des pierres. Et on remarque euh, que, justement, les, les, les descendants des, des prodiges, euh, quand ils sont dans les plans avec Link, eh ben on, on voit qu'ils en portent genre en collier ou alors il y en a un qui, qui l'a sur, sur son bras, etc. Que, donc, ces nouveaux prodiges, on va dire, ont des larmes du royaume. Et du coup, bah ça, c'était une question qui était assez intéressante. C'était un des défauts qui était revenu dans Breath of the Wild, qui avait déçu, on va dire, les fans de la saga. C'est que dans tous les autres Zelda, il y a des donjons thématisés Il y a le temple de l'eau, le temple du feu Et c'est vraiment des gros
1: gros donjons
0: qui sont thématisés sur un truc Et généralement dans les autres Zelda en fait tu, tu, tu Tes armes en fait tu les débloquais dans ces donjons euh, arrivé, Tu T'arrivais dans un okay. donjon, on t'offrait le boomerang Et d'un coup tu découvrais tout le gameplay avec le boomerang Et le donjon en gros était articulé euh, euh, faire plein de trucs avec ton boomerang comme ça c'est une sorte de tuto géant limite euh, pour après utiliser le boomerang un peu partout ouais, ouais. Après, tu sortais du temple du feu par exemple avec ton boomerang et du coup dans la map bah, tu avais plein de trucs à débloquer que tu pouvais pas avant parce que t'avais pas le boomerang tu vois. pareil des fois t'apprenais à sauter des fois t'apprenais à prendre. voilà mm -hmm. et du coup bah, dans Breath of the Wild le concept c'est justement de te dire euh, bah non en fait tu as tout dès le départ dès que tu quittes le plateau du prélude as tout oui c'est ça du coup, ah, tu peux faire le jeu dans les tous autres. les sens ouais et du coup il bah, y avait les créatures divines qui étaient là mais beaucoup ont reproché bah, du coup elles n'étaient pas thématisées elles se ressemblaient beaucoup dans l'architecture et tout. pareil tous les sanctuaires ça se ressemblait quand même beaucoup c'était un peu le truc un peu dommage toujours la même musique, toujours la même architecture même si les énigmes étaient ultra cool il n'y avait pas ce charme tu ne retiens pas toi, je te dis la créature divine de l'oiseau si je te dis euh, c'est quoi dans ce donjon qui t'a marqué euh,
1: on ouais, oui, ne rappelle même sûr.
0: plus le concept du donjon tu vois, suis là, bon. et ça c'était une critique qui revenait et du coup, c'est un des trucs que tout le monde attend pour le 2, c'est qu'il y ait le retour des donjons thématisés. On n'a pas la confirmation totale, mais dans le trailer, tu vois, par exemple, dans le désert Gerudo, tu vois une structure géante qui sort des sables.
1: Oui, mais bah, de toute façon, il y a pas mal de nouvelles créatures, hein, j'ai l'impression. En Dont plus, ce que tu ça. dis là, en plus, oui. Et,
0: Et puis, non, mais c'est même pas une créature qui sort, c'est que beaucoup pensent que c'est carrément un gros donjon thématisé qui est en train okay. de sortir du, du okay. truc, quoi. Et à mon avis ça va sortir à plein de coins de la map, il va y avoir des donjons thématisés. Et du coup par contre bah, tout le monde se dit oui mais s'il y a des donjons faut qu il y un imp... enfin, faut qu'il y ait un intérêt en fait. Euh, avant c'était pour aller chercher une arme, sauf que là c'est pas possible qu'ils réintroduisent ce système d'armes. Parce que tu peux faire tous les donjons dans l'ordre que tu veux, enfin c'est pas possible. Et du coup, la grosse théorie, c'est comme il y a l'air d'y avoir plusieurs larmes du royaume, bah, est-ce que c'est pas ces larmes que tu vas récupérer dans les donjons
1: Okay. Et
0: en gros, ce serait l'intérêt du jeu, c'est que tu, tu dois aller récupérer des larmes. Alors, je ne sais pas c'est quoi exactement leur pouvoir à ces larmes, hein, j'en sais rien. Mais est-ce que ça ne serait pas la carotte, en fait, que dans les donjons, en fait, tu vas récupérer ces larmes C'est des objets que tu dois trier, je ne sais pas combien il y en a. Il y en a qui, je crois, qui misent sur 7 ou 8, je crois, j'ai entendu. Euh, mais je ne sais même pas pourquoi ils se basent là-dessus. Euh, mais, euh, mais voilà. Ça, okay. Je trouve c'est une théorie qui serait assez intéressante. Comme ça, ça permettrait de faire les donjons dans l'ordre que tu veux. On aurait les donjons thématisés qui pourrait être cool
1: et euh, voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas ouais. Sachant qu'après, bon, les villages pour moi, alors c'est pas des donjons certes, hein, mais euh, les zones, euh, par exemple la zone des guéridos c'était quand même très ouais. thématisé euh, au niveau de la lave, au niveau du c'était mmh. chaque domaine en fait, chaque zone qu'on faisait, même le désert, moi mmh. me suffisait en termes de thématique. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, les ouais. Brisque, les ouais, mais c'est parce
0: que tu, c'est parce que t'as pas fait les anciens Zelda, voilà, voilà. tu connais pas la puissance de, de ces donjons qui se dans la licence Zelda en fait, c'est ça. C'est un peu le côté culte, tu vois. C'est comme Mario. Euh, oui, tout là, il y avait un jeu, il euh, y avait pas le Royaume Champignon, ou je sais pas quoi. Ça voilà, tu sais, crée ouais. un peu. Il y y un délire. <rire> oui, non, mais c'est ça. Mais en même temps, mais moi je peux comprendre que c'est beaucoup plus marquant. Euh, et même c'est impressionnant. Moi, je, je l'ai vu du coup après dans Elden Ring quand j'ai joué à Elden Ring. Tu sais, je te le disais que je kiffais en fait quand j'arrivais dans une zone. Et bah je voyais le château où il y a le boss de la zone à aller tuer. Sauf que je faisais tout autour de cette zone pour me stuffer, etc. Et, le jour, et je me disais un jour, bon, bah, même j'étais au taf, et je me rappelle, j'y réfléchissais à elle Je me disais, attends, bah ce soir, non je suis bien stuffé et tout. Bon, bah ce soir, le rendez-vous est pris, je monte au château, tu vois. C'est le château que j'ai, ça fait 10 heures que je tourne autour, mais je le vois, de tous les angles de vue, je le vois ce putain de château. Et bah le jour où tu te dis, allez, go. Ce soir, je vais au château et j'affronte le boss. Bah, ça crée un délire, tu vois. C'est mmh. et là, j'aimerais bien que dans Zelda, ce soit ça. C'est que tu vois le temple, tu fasses toutes tes affaires autour et le temple. Un jour, tu vas faire. Bon bah, ce soir, je me fais le temple de l'eau. Et c'est ta soirée. Ça sera ton temple de l'eau, tu vois. Et ça, ça peut être trop génial. Ça peut être euh, <rire> en termes. Je te le dis, c'est en termes de sensation ça peut être juste. Ouais, ouais.
1: Donc. Ouais, euh, c'est voilà. clair. <rire>
0: Avoue que moi ça me. Et ça, du coup, je ne l'ai pas connu vraiment dans les. Parce que je sais que dans. Bah dans, dans Link to the Pass, il y, y a des donjons comme ça, mais après, c'est un 2D, donc c'est pas du tout pareil. Oui, oui, c'est
1: ça, oui. Ouais. Euh, minime, quoi. Donc. Euh... Donc, bon, voilà. La, la stratégie. Qui... Oui, en plus, d'ailleurs, dans Zelda dans Breath of the Wild, la nouveauté, c'était les sanctuaires, du coup. Et ça remplaçait mmh. un petit peu les donjons. Quoi. Si, du coup, les, tous les sanctuaires se ressemblaient. C'était plutôt cool parce qu'il y avait. Euh cette recherche un peu stratégique de alors comment il faut faire, euh, là il y, y a une certaine logique et réflexion à avoir pour pouvoir euh, euh, finir oui. le sanctuaire, mais c'était propre à Breath of the Wild, ça je pense, je dis ça. ça. Mais...
0: Oui, oui, c'est propre à Breath ouais, of the Wild. Ça. Ça. C'est vrai que bah, ça, moi, je trouvais que c'était... Euh, bah, D'ailleurs, il y a plusieurs trucs, on veut dire, pour t'amener à l'exploration, parce que moi, je trouvais que les sanctuaires, en fait, ça servait aussi pour l'exploration, ça te faisait monter, bien sûr, ton endurance ou ta santé mais euh, ça t'aidait bah, t'avais tout le temps envie d'explorer parce que tu savais qu'il y avait je sais pas combien de sanctuaires mm. euh, et il y avait aussi les korogu ça je trouve c'est ultra intelligent ouais, parce que les korogu il y en avait plus de 900 sauf que les korogu je sais pas si t'avais entendu, si t'arrives à avoir les 900 tu sais c'est quoi que t'as en récompense
1: c'était pas une crotte d'or oui c'est ça exactement, <rire> ouais, c'est une crotte <rire> d'or
0: mais je trouve que ça résume totalement en fait, le truc. Parce que le but des Korogus, ce n'est pas de les avoir tous. Parce que nous, les, les Korogus, ça t'augmentait la taille de ton inventaire. Et il me semble qu'il suffisait d'en avoir 300 pour euh, avoir ton pour inventaire quoi. gonflé au max. en fait okay, Et ouais. après, le reste, c'était juste du bonus. Mais je pense que le but, ce n'était pas de collectionner de son, tous les Korogus. Ils savaient Nintendo qui en aurait, qui serait des acharnés, qui voudraient tous les Korogus. Du coup, ils ont fait cette petite blague à la fin. Mais le but, justement, des Korogus, c'est pour te pousser à la, à la ah découverte. Ouais, ouais. Mais tu pas pas une collectionnite il ne faut pas être stressé à te dire oh, il faut que j'ai tous les korogus dans chaque... non, c'est juste à picorer, tiens tu fais une énigme oh bah cela je comprends pas, je ne suis, pas, suis pas obligé de fouiller partout pour les korogus, mais quand tu vas aller explorer si tu tombes sur un korogu, bah, tu seras quand même content d'avoir été explorer cette euh, roche etc., pour ça, contrairement aux sanctuaires où là, euh, chaque sanctuaire t'apporte des trucs qui vont te faire augmenter ta barre de santé et d'endurance, et du coup je crois qu'il y a 125 sanctuaires il me semble ok, je ne me souviens pas du tout plus... Il me semble que c'est ça, un 125. Et je sais que moi, quand j'ai fait le jeu, euh, j'ai fait le jeu euh, donc sans me renseigner sur Internet et tout, et il me manquait un seul sanctuaire. <rire> à la fin du jeu, un seul sanctuaire. Et du coup, j'ai dû... Euh, ça m'a fait chier parce que je me dis, merde, j'ai l'impression d'avoir fait toute la map, tu vois, <rire> en fond, et en large. Et il m'en manquait un. Et du coup, euh, bah, je me dis bon, c'est con, quoi. Pour un sanctuaire, bon, bah, il faut que je l'aie, quoi. parce que Voilà. <rire> et du coup, je, là, j'avais été sur Internet et je faisais tous les sanctuaires un par un. Et heureusement, je n'ai pas eu à me taper les 125 sanctuaires. Je crois que j'ai dû en faire une trentaine. Et au bout du 30e, eh ben, euh, j'ai trouvé le bon sanctuaire qui me manquait. Okay. <rire> Mais du coup, euh, voilà. Euh... Ouais, parce que,
1: oui, Mais voilà, je, je trouve que c'est
0: ultra intelligent, ne serait-ce que pour te pousser à l'exploration. En fait. Il faut trouver des techniques pour donner de l'intérêt à l'exploration. Euh, bah comme, les...
1: comme les faits aussi, d'ailleurs. J'avais bien le principe des faits. Des faits géants. Des oui, faits qui améliorent tes, tes tenues, c'est vrai. C'est oui, ça, Il ouais, me fallait les payer. Des fois, tu... ça, oui, ça valait 5000 rubis. Euh, merci. C'était ultra cher <rire> pour. Euh... C'est ça. Bah, moi, je voulais garder mes rubis pour avoir ma petite maison dans le village. <rire> Toi aussi, mmh. t'avais eu ta petite maison. <rire> bah, bah, bien sûr. Moi, j'exposais justement
0: mes armes. Mes armes un peu légendaires, mes <rire> armes barbare, de, de prodige Moi, c'était <rire> <elles rire> explosé dans ma baraque et tout. Quoi. Je les utilisais pas. Moi, je les. <rire> ah, ça, et d'ailleurs, il y a pas mal cool. de rumeurs donc pareil là encore on est sur des théories mais tu sais il y avait un village c'est le village d'Osebio ou un truc comme ça je sais plus qui est euh, tout en haut de la map et c'est euh, bah justement les mecs qui t'ont construit ta baraque après ils vont euh, dans un autre blade et tu dois leur amener du bois etc ah et oui, tu, tu construis, construis ton propre village. village Oui, oui, oui. c'est ça il bah, y a pas mal de rumeurs euh, qui voudraient que en fait euh, ça soit une des parties de Tears of the Kingdom, c'est un truc aussi qu'on avait parlé dans Red Dead parce que je ne sais pas si tu te souviens, dans Red Dead, ça joue quand même sur la temporalité et il y, euh, y a certains bâtiments qui sont en construction au début du jeu et à la fin du jeu, bah, ils sont construits. Euh, oui. C'était à un degré minime dans Red Dead, même si c'était un peu une nouveauté. Ça en parle beaucoup pour le prochain GTA VI qui serait sur deux temporalités. Alors, c'est des rumeurs, ça aussi. Mais ça serait sur deux temporalités, une dans les années 90 et une à notre époque actuelle parce qu'un des personnages finira en prison. Et du coup, ça serait un peu inédit dans le jeu vidéo. C'est qu'il y aurait une map qui aurait deux, euh, deux temporalités, tu vois. Okay. Euh, et du coup, est-ce que ce ne serait pas le cas de, de Tears of the Kingdom Comme on voit qu'il y a pas mal de pouvoirs de construction, tout ça. Qui a eu ce village de The Bio C'était comme si c'était une petite bêta pour Tears of the Kingdom est-ce que le, la map ah. de Hyrule ne va pas se construire au fur et à mesure du jeu
1: que euh, On voit qu'il y a pas mal de...
0: de, de ouais, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des villages en, qui vont être en construction On voit qu'il y a pas mal de possibilités. Tu peux tracter des, des villageois dans des calèches, etc. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des, des missions de construction des, euh, voilà. Ça, c'est des rumeurs, encore une fois, mais ça participerait au truc. C'est en plus qu'on est chacun de notre aventure parce que... Parce que chacun agit différemment avec toutes les possibilités, et ce qui est bah, à la fin du jeu, on aurait chacun un peu notre hirule qui serait un
1: peu euh, oui,
0: bah, construit. Euh, voilà, j'en sais rien. Tu vois.
1: Sachant qu'on a l'impression qu'on peut aller très très loin dans les constructions, parce qu'on peut associer deux armes ensemble, mais on peut aussi construire des bateaux, enfin ce qui semble ouais. être des bateaux, des engins euh, Et je blanc. me dis,
0: qu'ils nous ont montré, ils nous ont montré qu'un truc. Infime. Une petite partie, ouais. parce ils avaient fait pareil dans Breath of the Wild. Bristol's je crois qu'ils avaient carrément joué pendant euh, presque une demi-heure ou une heure euh, que dans le plateau du prélude. Et ils s'étaient pris, des, des, ils s'étaient fait défoncer. On leur avait dit Mais c'est vide votre truc, votre jeu, il se passe rien, etc. Et en fait, c'était que le plateau du prélude. <rire> Et, mais ils ne l'avaient pas dit. Ils ont eu les couilles d'aller présenter leur gameplay comme ça. Quoi. Et là, je me dis C'est un peu pareil. Je pense que là, ils nous présentent ça en gameplay. Mais c'est infime, en fait. C'est infime niveau possibilité ils ne nous ont pas tout dévoilé, tu vois. Et il va y avoir encore plus de trucs et plus de possibilités de construction. En fait,
1: C'est <rire> Minecraft, Bressozo, allez quoi. Après, à voir,
0: <rire> parce qu'il ne faut pas que, ça devienne... faut pas que le jeu devienne trop brouillon, etc. Après, je fais confiance à Nintendo pour ça. Oui, ils ont aussi. quand même le don, je trouve, Nintendo de... de... Parce que pareil, en fait, quand tu regardes comme ça, tu dis, oh, putain, ça va être un peu complexe là, de construire un drone qui vole ouais. ou je sais pas quoi. Enfin, mais moi, je me dis que ça va être ultra progressif et tu vas apprendre à faire des trucs petit à petit, tout doucement. Peut-être que je me disais, tu vois, le, le, le sort de glue, là, qui, qui colle, euh, oui. pour coller deux planches ensemble. Moi, je me dis, pourquoi pas, ça soit un truc qui se rajoute, en plus de ton endurance qui augmente, en plus de tes cœurs qui augmentent. Je pense qu'ils vont reprendre la même mécanique euh, pour te faire progresser. Mais pourquoi pas, en fait, bah, sur ce truc de glue, au début, quand tu débloques le pouvoir, bah, tu peux coller que deux objets ensemble. Tu n'as qu'un trait de glue et petit à petit tu augmentes. Oui. Puis peut-être à la fin du jeu, tu peux coller 15 trucs ensemble, j'en sais rien, tu vois. Mais est-ce que ça va pas être se dire là où c'est ultra progressif Donc petit à petit, tu apprends à faire des constructions de plus en plus ambitieuses, tu vois. J'en sais rien, mais ça peut être une possibilité quoi.
1: Avec ta maudite en plus. Donc peut-être que peut-être que ça ne marchera pas tous les coups. Et oui. <rire> Méfiez-vous parce que tu as aussi euh, on parlait de ces pouvoirs là d'association as, d'objets, mais tu as aussi le en nouveau pouvoir, le fait de traverser les murs aussi traverser certaines parois ouais, en vrai. hauteur
0: ah, en hauteur tu peux euh... ouais, que la hauteur ils ont dit
1: ah ouais que la hauteur oui mais bah, c'est euh... pareil c'est pareil mmh. ça ah peut... bah, ça, ça, tu peux accéder à des mondes cachés que... ah, exactement il que... y a des grottes
0: secrètes des, des, des parois inaccessibles etc Donc, je suis... Pareil, je suis quand même impatient de voir est-ce que ça casse pas trop le jeu parce qu'un des plaisirs tu vois, un des délires de Breath of the Wild euh, je sais pas si tu te rappelles, tout en bas à droite de la map il y a une île où quand tu arrives dessus, euh, bah en fait tu perds toutes tes armes et toutes ah tes ouais, armes et tes retours à la nature et ben, bah, j'ai trop kiffé, ah parce ouais, que là je suis... trouvais que ça avait un côté ultra survie euh, c'était je me suis rendu vraiment
1: vers la fin moi <rire> ah ouais,
0: ouais. moi c'était vers le milieu à peu près je pense et euh, mais je me rappelle en fait ça m'avait trop fait kiffer parce qu'un des plaisirs que j'ai eu moi dans Brest Ouvray en fait finalement c'est le début du jeu quand tu te bagues ton bâton quand, quand tu dois vraiment faire attention à tout, bah, j'avais vraiment kiffé. Bah, ça fait et ça finalement survie. sur la fin. Oui. Ouais, bah, c'est ça, mais sur la fin, une fois que tu es bien stuffé, que tu as une bête d'endurance et tout, finalement tu es moins dans la prudence, tu es vraiment dans le côté ouais, oh, je vais te taper, je m'en fous quoi. Et absurde. là de retourner sur cette île, bah, je t'avoue que ça m'avait ça m'avait un peu fait kiffer quoi.
1: <rire> ah, j'avais j'avais sur kiffé. cette île plus tu y vas avec ton petit bateau, tu t'es dit « tu vas explorer le monde. Et on te tend ça. ce piège. Ouais. Ah là, sur le coup, t'es choqué. Quoi. Parce que... Clair. Je me suis demandé, moi, sur le coup, la première fois que ça t'arrive, t'as quand même un gros stuff. Tu te dis, mais il s'est passé quoi, là T'explores, t'as <rire> tout perdu. <rire> et non, et du brillante. coup, bah, tu
0: vois, ce plaisir de, 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 de lutter, euh, c'est bah, justement, on t'impose des contraintes. Et moi, je prends du plaisir dans ces contraintes parce que ça donne un côté un peu plus survie. quoi Et je me dis, justement, ce pouvoir... Je suis impatient de voir comment il est implémenté ou quoi, mais j'aimerais pas que ça soit trop cheaté non plus. Genre euh, là, tu vois que tu te fais déborder par les ennemis, hop tu sautes et tu te téléportes en haut de la montagne, comme mmh. ça tu... est-ce que tu vas est-ce qu'il y a un nombre d'utilisations euh, dosées ou quoi Je sais pas. Peut-être hein. Je suis assez curieux de voir comment ça d'endurance de que...
1: euh, Sur ça mmh.
0: On ouais, joue De magie plutôt. plutôt.
1: Ouais, je sais pas, ouais.
0: Donc, mais bon, impatient de, de connaître tout ça.
1: Bah ouais, ouais, un des
0: trucs aussi qu'on a vu dans les bandes annonces c'est que je suis vraiment impatient parce que c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu dans, bah, dans Breath of the Wild c'est ce côté en fait euh, parce que je sais pas si tu es au courant ouais, toute la licence Zelda en fait il y a une sorte de timeline euh, tous les jeux oui. en fait sont sur une timeline euh, qui est plus ou moins officielle disons qu'en fait euh, à la base les jeux n'étaient pas pensés pour faire une timeline c'était juste euh, bah, c'est la légende de Zelda Sauf que bah, c'est comme toutes les légendes, en fait, euh, à travers le temps, elle est racontée par d'autres personnes. Et du coup, c'est pour ça que ça diffère à chaque fois, tu vois. L'idée
1: euh, très cool, d'ailleurs. C'est pour ça que les jeux... Je trouve que ouais, c'est ça.
0: C'est En fait, voilà. Ça te permet de faire des jeux à chaque fois qui se renouvellent, ouais, là, qui voilà, des, ça. des styles différents et tout. C'est toujours la même histoire, mais racontée euh, différemment. Je trouve ça très cool. Ouais, ouais. Sauf que bah, du coup, à force de faire des jeux, il y en a qui ont remarqué, mais en fait, ouais, mais ça pourrait coller en disant que... Euh, je crois que tu as Skyward Sword en premier qui te raconte vraiment les prémices, euh, comment euh, euh, le mal a été créé. Et tout. Enfin, a, je ne l'ai pas encore fait, donc euh, je ne vais pas trop parler dessus. Mais en gros, apparemment, c'est vraiment les bases de Zelda. Okay. Après, tu as Ocarina of Time. Et à partir d'Ocarina of Time, à la fin, quand il se bat contre il eh ben, y a le temps se divise en trois. Et en gros, il y a le moment où tu gagnes, je crois, avec Link enfant, le moment où tu gagnes avec Link adulte et le moment où tu perds avec Link. Et du coup, ça crée trois timelines et ça crée des jeux différents. Okay. Je vous inviterai à aller regarder cette frise chronologique, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Et sauf que bah, Breath of the Wild, personne ne sait trop comment le placer, parce qu'en fait, Breath of the Wild reprend des éléments de, de plusieurs timelines. En fait, t'as genre les auras de la timeline de, de la défaite de Link, mais euh, les piafs, eux, c'est ceux de la victoire de Link enfant. En fait, je dis ça au pif, mais tu vois, c'est un peu le délire. Okay. C'est un mélange de tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils bah, vont vraiment jouer là-dessus. C'est que, en fait. Euh, ce nouveau Zelda, en gros, c'est la légende globale, en fait, j'ai envie de dire. Et il y a pas mal de détails qui lancent ça. C'est sur les créatures qu'on peut apercevoir dans. Dans, 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 dans les bandes dans, annonces Dans Tire of, of the Kingdom, dans les bandes ouais. annonces, ouais. C'est par exemple un moment, alors c'est une anecdote, euh, je ne sais même pas si elle est vraie. Je l'ai entendue dans une émission que j'ai écoutée euh, il y a quelques jours. Okay. A priori, c'est vrai parce que c'est des mecs qui s'y connaissaient beaucoup plus que moi sur Zelda, mais c'est vrai que je n'ai pas été vérifié. Mais je l'ai dit quand même parce que je la trouve exceptionnellement cool. Okay. <rire> c'est qu'à un moment on voit un, on voit un dragon à trois têtes. Je sais pas si tu as capté dans le un bah, moment, sur on la voit pub que link y est. sur la pub américaine. Non bah, dans la bande annonce bah, dans la bande annonce il y est je sais plus s'il est dans la okay. pub américaine, j'en sais rien. Okay, okay. En gros, tu vois ce dragon à trois têtes. Ouais. Et ben bah, en fait, on voit son, son nom et euh, le nom de ce dragon à trois têtes et ben bah, c'est le même que le premier boss dans le tout premier euh, Zelda. C'est un dragon aussi et c'est le même nom. Et okay. du coup, c'est là en gros, Tears of Kingdom, j'ai l'impression qu'ils vont appuyer encore plus sur le lore de Zelda, et en gros, ça sera une sorte de de, 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 de de version pas officielle, mais qui va regrouper toutes les légendes qui sont nées dans tous les jeux. Ils vont appuyer encore plus, et ils vont faire sortir où tu vas vraiment affronter des boss euh, qui sont présents dans les autres jeux, en fait. Et ça, ça peut être ouf. Tiens, on voit que Ganondorf est de retour, donc moi, je suis impatient de le découvrir, parce que finalement, je l'ai aperçu au début d'Ocarina of Time, mais je pas assez pour le découvrir réellement. Je sais qu'il est dans Wind Waker, Ganondorf. Oui. Je sais plus dans quel autre jeu. Peut-être Twilight Princess. Je sais pas. Il c est, est dans Super quoi.
1: Smash Bros Melee, je crois. Oui, mais. <rire> à chaque fois. Ah mais je l'ai bien. Je l'ai Je comprends pas <rire> <rire> Et du je coup, bah, en fait, je suis vraiment,
0: je suis ouais. vraiment impatient de le découvrir parce que Ganondorf de toute façon, c'est. C'est un peu comme Dark Vador, toi, c'est une sorte de méchant. Même si tu n'as joué à aucun Zelda, je ne sais pas Ganondorf, tu as déjà entendu parler, même visuellement, tu arrives à le situer, je trouve. Donc moi, je suis trop impatient, là, je vais le découvrir réellement dans ce jeu. Euh, et quand je vois la hype que ça fait monter chez les fans de Zelda, parce que c'est leur méchant emblématique, je suis trop pressé de le découvrir. Ça... Enfin, ça oui, parce que génial. dans Breath of the
1: Wild, le, le méchant qu'on voyait, ce n'était pas une, un ah, ouais, c'est ça, en gros c'est la,
0: la manifestation spectre, hein. de la rage de Ganondorf en fait. Ah oui, c'est ça. C'est Ganon, euh, Ganon, la bête, je sais plus comment il l'appelle. Euh, en gros c'est sa rage sous forme. En gros, j'ai pas regardé trop les, les, les histoires de Ganondorf et tout, mais en gros il y a un délire comme ça où c'est une... en gros c'est un mec qui a été maudit par le mal en fait. Il y a le mal qui a créé une malédiction on va dire et c'est un... un mec pas lambda mais en gros c'est un mec qui a été comme possédé et qui a qui est devenu le mal humain, tu vois. En gros. Ok, ok. Et en gros, c'est deux, deux entités différentes, en fait. quoi donc, euh...
1: Après, ça peut être donc, sympa, voilà. d'ailleurs, qu'on en prenne. Parce que dans Breath of the Wild, tu avais quand même pas mal de petits textes, euh, parfois, que tu pouvais mm -hmm. trouver. Euh, et ça te permettait d'approfondir soit la culture de certains villages, ou soit de vrai. certains personnages. Et ça serait cool mm -hmm. d'avoir ça pour Ganondorf. Du coup, moi, je le connais pas du Entre tout non plus. Ah, bah là, de toute façon. Mais, mais, mais d'avoir euh... des détails sur lui, ou sur son histoire, même en cinématique ça peut être très cool et savoir d'ailleurs ses ambitions pourquoi il fait ça peut-être qu'il y aura un vrai pas un truc trop classique c'est un méchant qui va contrôler le monde ok ça se peut que ça soit ça on reste dans du Zelda
0: ça se peut que c'est juste le mal incarné
1: moi je trouve que ça soit
0: ça mais ça dépend comment c'est tourné après c'est toujours la même chose
1: oui c'est ça parce que même il y avait quand même un petit côté je trouve au niveau de la narration euh, écologique, euh, plutôt intéressant ou euh, écologique et technologique, je trouve. Ou à ouais, la base, mélanger les deux, c'est vrai, ouais, mmh, exact. As, Parce que as souvent, c'est vrai que dans, ouais. dans les
0: fables écologiques, etc., bah, c'est le retour à la nature, c'est le retour à tout ça. Ouais. Et là, tu voyais que bah, les shakas, eux, étaient ultra technologiques, et ça, que ouais. je trouvais intéressant de voir que tu pouvais mélanger les deux. Ça, c'est vrai que c'était
1: cool. Ouais. Et ben bah, je trouve qu'en plus, euh, encore une fois, pour ça que dire que Breath of the Wild, la narration, elle est pas. Je dirais que c'est faux parce que je pense que même Horizon s'est inspiré de Zelda. Parce que je trouve qu'il y a des mmh. grosses grosses ressemblances dans le sens dans Breath of the Wild. Les robots euh, qu'ils ont créé, alors c'est pas des robots mais les, les antiques, là, les, les machines antiques qu'ils ont créé, c'était pour défendre oui. Hyrule. Et en fait, euh, mmh. ces machines sont qui descendent, sans... voilà exactement. Donc mmh. ils ont créé quelque chose en fait qui se sont retournés contre eux, comme dans Horizon mmh. avec les robots un petit peu de, de la même manière. Euh, Après,
0: Horizon euh, est sorti une semaine avant Zelda Breath of the Wild. Ouais, ils l'ont volé. Ils n'ont pas eu d'inspiration. Ils l'ont volé. Ouais. Il volé, il volé.
1: <rire>
0: D'ailleurs, ils ont tellement pas de chance, Horizon. Ils sortent leur jeu. Et leur premier jeu est à Zelda Breath of the Wild qui sort <rire> une semaine plus tard. Ils sortent Horizon 2 et 15 jours plus tard, il y a Elden Ring qui sort. <rire> c'est
1: qu'à chaque fois... Euh... Ouais, putain.
0: <rire> c'est lourd, quoi. Mais bon, bah, c'est la vie. Hein. La ah vie. oui,
1: c'est la vie. C'est la vie. <rire> Mais c'est vrai que Bressoval était quand même... Euh, euh, ça va, moi j'ai trouvé que l'histoire était pas mal. Elle m'avait un petit peu touché avec les personnages et tout.
0: Carrément. évidemment hein, C'était bah, la première fois qu'il y avait des doublages d'ailleurs pour, pour les personnages. Ça de... c'était très cool Donc, aussi. Ouais. Link, ouais. Link continue d'être muet, mais on entend la voix de Zelda qui est interprétée par Aline Chetaille. Ouais, en encore elle J'ai l'impression qu'on parle d'elle dans tous les podcasts. <rire> oui, c'est vrai. On l'a fait dans The Last of Us. Là, et... Et, euh, et du coup, bah ouais après tous les... Ça donne vie au truc, les cinématiques et tout. Il y a une cinématique d'ailleurs avec Zelda qui pleure et tout, qui est ultra touchante. Ouais. Je sais pas si t'en souviens de cette cinématique. Oui. Et euh... ouais, non, non, bah d'ailleurs un... bah, même les
1: musiques, hein. qu'on n'a pas évoqué les musiques, mais les ouais. musiques, même pour la bande annonce là euh, ouais. qu'ils ont fait pour Tears the, the Kingdom, euh, ouais. c'est splendide. Je trouve la musique m'a foutu des, des
0: frissons, ah oui. elle m'a foutu des frissons de fou. Hein. Ça reprend le thème de, de culte de Zelda, mais tellement remixé, puis avec deux nouveaux accords, etc. Oh,
1: putain, oui, c'est <rire>
0: Mais après Breath of the Wild, euh, j'avais vu, je me rappelle, bon, ça remonte hein, maintenant, mais j'avais vu toute une vidéo qui étudiait la musicalité de, 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 de Breath of the Wild, okay. où il y a beaucoup moins, bah, encore une fois, ça, ça fait partie des critiques des fans de Zelda qui étaient venus sur ce jeu, c'est qu'il y a moins de thèmes iconiques. Euh, parce que dans les autres Zelda, dès que tu rentres dans un village, bah, le village a sa musique emblématique, etc. Là, ce n'était pas trop le cas. Euh, OK. Il y avait moins de musique, ouais. voilà. Sauf aura, que j'avais vu... Bah, une, Rapaf ah, ouais oui peut-être j'en sais rien mais là ce que j'avais vu c'était euh, c'était qu'il y avait un travail de fou sur la musique de Bristol the Wild. Je sais pas si tu as remarqué mais il euh, y a des musiques euh, je sais pas comment dire mais qui accompagnent les bruits de la nature. C'est oui. ultra complexe. Justement alors c'est dommage, tu vois je viens de dire penser à cette vidéo. Euh, peut-être que je la mettrai en description donc quand vous nous écoutez regardez dans la description, je vais essayer de la retrouver, je la mettrai dans la description qui était passionnante. C'était un musicien en fait, qui étudiait la, la musique de Brice of the Hell, et il disait que c'était un délire euh, parce que c'est que des petites touches, euh, des petits trucs de piano sur deux, trois notes mais qui, okay. qui étaient là, qui allaient avec le vent. Qui allaient, il disait, en plus, c'est dans un jeu vidéo. Donc, c'est mis, euh, pas aléatoirement, mais c'est mis suivant certains contextes, certaines ambiances météorologiques. C'est que des petites notes qui se mêlent au bruit de la nature et qui participent en fait, au sound design global. Et il disait, en fait, c'est des thèmes. Il fait, voilà, je vous fais écouter ça. Puis il fait le son. Et Puis ce son, c'est trois notes. Et tu fais, putain, mais oui, je la connais, ces trois notes. Et il dit, c'est un bruit d'ambiance de of o que Ce n'est pas un air qui va vous rester en tête, que tu vas chantonner. Il n'y a que trois notes. Mais il fait, je te fais écouter ces trois notes. Tu fais, ces brest o Tu reconnais, en fait. tu sais Et c'est trop passionnant. Parce qu'il disait, il faisait tout un truc après sur les... Euh, sur, justement, il y a des gens qui, euh, qui deviennent riches parce qu'ils arrivent à te faire trois notes qui deviennent culte. Genre, euh, tin -tin 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 -tin". voilà, <rire> c'est le truc de la SNCF. Mais <rire> voilà, c'est celui qui a inventé ça, il est riche, le gars. C'est trop con, mais il, ça paraît simple, c'est des petites notes de merde. Mais ils disent, des fois, c'est les trucs les plus durs à trouver parce que euh, t'enchaînes des notes, c'est fade. En trois notes, tout est fade. Et réussir à. Donc, c'est pas que des notes, c'est un travail sur le... Je ne suis pas un pro de la musique, hein, tu vois, mais c'est un travail sur les, les tons aussi. La vidéo était passionnante là-dessus. Et puis, c'est pour montrer aussi que... Moi, je trouve, s'il y avait des, des musiques... Est-ce que tu écouteras les musiques des anciens Zelda Alors oui, il y a des thèmes très cool mais putain, c'est ultra chargé. C'est vraiment de la grosse musique. Dès que tu rentres dans un village, tu as une putain de grosse musique qui se lance... Euh... Là, je trouve que ça participe justement au côté. Euh, tu es proche de la nature, et du coup, tu as une musique qui est là pour accompagner la nature, qui n'est pas là pour la cacher, et puis tu as une ambiance musicale, tu vois. Et c'est un choix, Ça représente vois, un petit je... peu tout,
1: le, tout Breath of the Wild, hein, le côté très calme. Où, ça. effectivement, si tu pas ça. le retenir, ça fait très musique d'ambiance. Euh... C'est vrai que, je que, que oui. Le sound design. Tu euh, pas de. Oui, tu euh, sais. Sens... Ouais. Mmh. Il, est, il, est il est excellent. Et c'est vrai que tu n'as pas de musique euh, que tu vas retenir après coup. Peut-être que pour du coup pour un euh, avec tu en, en as quelques-unes et... hein, quand même. En a quelques ouais, t'en as
0: quelques-unes. Après bon de toute façon moi ce que, bah, justement en plus c'est ce qui m'a fait kiffer c'est quand arrives dans le château d'Irul bah là il y a le thème de Zelda qui se lance en version un peu épique. écoute ouais. tu es en train de monter le vrai, château et puis tu as la musique qui se lance il y a ça aussi qui joue. C'est vrai. Après je sais qu'il y a quand même des musiques aussi je sais que dans le village Piaf justement c'est un des villages où il y a une musique assez présente. Euh, pareil euh, je me rappelle de Elymite hey il y a une sorte de musique un peu euh, chling, oui, tu sais, dans le, quand tu vas dans le laboratoire, je sais pas quoi, il y a une sorte de musique euh, un peu mécanique, il y a quand même des thèmes, tu vois par-ci par-là, mais euh, mais voilà, je trouve c'est dur de l'attaquer sur ce point-là parce que c'est vraiment un choix artistique et je trouve que le choix artistique en fait, a tellement de puissance que tu peux pas reprocher en fait euh, euh, ouais, là, de pas vois. avoir de musique alors que ça tuerait totalement l'esprit du jeu en lui même, ouais, puis tu, tu c'est complètement tu, con
1: tu, Quand tu te renseignes avec c'est vrai que tu vois la profondeur là artistique, je trouve. Ça, ça, ça avait... si un musicien a parlé de ça, c'est qu'il y a eu un travail derrière qui est, bah, qui semble logique pour le jeu. Mais. Bah moi, de toute façon,
0: c'est ce c'est ce qu'on dit à chaque démontre. fois. Moi, j'adore, j'adore écouter des gens passionnés ou alors des gens qui, des professionnels dans tel ou tel domaine, qui vont t'expliquer des choses que toi, en tant que simple consommateur amateur, tu peux ouais, pas tu maîtriser tous les bah, tu ne les verras pas, moi j'adore euh, c'est pour ça même qu'on fait notre podcast parce que comme ça je me rends compte ce que c'est le travail derrière un podcast tu vois. et du mmh. coup j'apprécie encore plus quand j'écoute d'autres podcasts parce que je sais le taf qu'il y a derrière et alors que bon ça reste minime mais du coup bah, moi j'ai déjà fait de la musique j'ai déjà fait euh, même des petits courts métrages comme ça et tout parce que j'adore même si euh, j'en fais pas une carrière ou je sais pas quoi j'adore découvrir euh, tous ces métiers toutes ces, ces, ces choses on me rend compte du taf qu'il y a derrière. Parce que quand on est consommateur, je trouve, on a un peu tendance à être ingrat. Et tu sais, à bouffer du contenu, du contenu, on se rend même plus compte du taf qu'il y a derrière. Et je trouve ça tellement passionnant, en fait.
1: Euh, oui.
0: Et au contraire, du coup, tu te rends compte à quel point il y a des gens qui sont doués dans leur domaine et, et tu, tu deviens encore plus admiratif, en fait, quand il y a quelque chose qui te touche. Tu es encore plus admiratif, je trouve.
1: Oui, parce que tu te rends compte de la complexité qu'il y a derrière. Clairement. Est du travail qu'il y a derrière, donc... Euh... Ah, c'est ça, c'est beau, C'est bon. <rire> c'est Breath of the Wild, c'est ça. <rire> Donc bon, bah ça.
0: Vivement, vivement, ce 12 mai, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter, soit oui. sur Breath of the Wild, soit sur Tears of the Kingdom Vas-y.
1: Alors, pas sur Tears of the Kingdom, parce que, de mon, de, de mon point de vue, je pense qu'on a fait un petit tour très intéressant, d'ailleurs. Mais sur Breath ah, si, of the je, Wild... Bah, J'aurais un ouais? petit truc à rajouter non, sur Tears of the Kingdom, okay. vas-y. Pour Breath of the Wild, euh, tu parlais du son d'ambiance et tout... Euh, et justement ça me fait penser à un truc Je disais que J'ai très peu fait euh, De portable avec Breath of the Wild Mais je l'ai fait une ouais. fois Et je l'ai fait une oui. fois en Breath of the Wild total En montagne ça. En bivouac <rire> Et j'avoue Que là euh, l'ambiance Elle était assez folle parce que euh, Tu relèves la tête En pleine montagne, seul Au monde, tu as l'impression d'être dans le jeu Là c'est un côté 4D ça. Même le bruit du vent et tout. C'était vraiment agréable. Et là, seule la Switch peut te permettre de faire ça. Euh, parce que je pas emmené la PS4, hein, par exemple. Bon, déjà, je <rire> pas Zelda dessus. Mais ça va être compliqué, tu vois. Et du coup, ça, c'était... Euh, c'était assez magique, voilà. Euh, merci, Nintendo. Je dis dire ça, pour
0: finir. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que c'est vraiment un jeu même qui m'a... Mais c'était le cas aussi tu vois, pour Elden Ring Moi je sais qu'il y, y a beaucoup ce cliché Que les jeux vidéo en t'enferment fait, devant ton écran etc bah, Je me rends compte qu'il y a pas mal de jeux vidéo Qui m'ont créé des passions euh, Et je sais que par exemple bah, tu vois, Elden Ring, je ne sais pas si tu en rappelles Au moment où je jouais Elden Ring mm -hmm. bah, Je me suis mis à être fasciné par les châteaux Mais dans la vraie vie du coup euh, les châteaux ouais, forts, etc. Vrai, ça a à... les églises, les vieilles bâtisses, oui. etc., j'ai eu ce moment où vraiment j'étais fasciné par ça. Je, je voyais un côté mystique dans tout ce qu'il y avait, toutes les églises, les chapelles. J'avais même fait, tu sais, avec l'appli de Didi Chandouidoui, j'avais fait tout un petit road trip, oui. où je visitais des lieux un peu euh, qui avaient des histoires un peu particulières. Et, euh, et du coup, bah, Zelda, c'est le cas aussi, c'est que Zelda m'a... M'a donné un amour, je pense, des beaux décors, hein, un amour d'apprécier une fois que tu es en nature, de, de vouloir te perdre euh, ah, quand on ça, fait en road trip, mais aussi en randonnée en fait, d'avoir ce plaisir d'observer la nature, d'observer des beaux décors. Je, je dirais que Zelda m'a changé ça.
1: Ouais, ouais, ouais bah en plus, le côté déjà folklore un peu derrière la nature, le côté. Euh, bah encore une fois, Shinto, oui, ça la princesse Mononoke, même pour des ouais. enfants, j'ai envie de dire ça peut te faire... Euh, ça te donne de la magie à la nature. Donc, euh, c'est tout l'intérêt de Princess si Mononoke.
0: Je trouve que c'est dans, dans l'âme du créateur de Zelda. Euh, c'est exactement ce qu'il veut, tu vois. Ouais, tout, tout, totalement. C est, c est, totalement. Ça titille ton imagination et puis dans la réalité, après, tu te crées toi-même tes... Alors moi, je ne me crée pas des aventures comme quand j'étais gamin. Je ne pars pas avec mon bâton en me disant que c'est une épée et puis je vais taper des, des monstres dans la forêt. Ah, mais mais pourtant, c'est ce que ça tu as me... fait, euh,
1: dernièrement. Hein, c'est ce que...
0: C'est vrai. Mais j'avoue que que ça me si ça 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 travaille ton émerveillement face aux choses et tu retrouves un peu de ton âme d'enfant. D'ailleurs, faut
1: travailler l'émerveillement, c'est je trouve c'est important. Des fois, en fait, quand tu vas en forêt, tu peux être émerveillé pour rien. Des fois, il y a des truc qui se bouge, un arbre qui a une forme particulière ou des insectes t'aurais pas pris le temps de regarder parfois il y a des trucs qui sont euh, impressionnants donc, euh, voilà, être... et
0: d'ailleurs bah, en plus bah, comme ce jeu a créé ces, 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 cet amour des, des balades et de partir à l'aventure dans la vraie vie à la base bah, l'émission que vous avez écoutée il y a 15 jours sur Mario donc euh, bah, qu'on avait tourné dans un refuge en pleine nature euh, en pleine oui. montagne hein. pour euh, à la base oui. en fait Mario on devait l'enregistrer euh, un ou deux jours plus tôt en sortant du cinéma sauf qu'on était crevés ou je sais plus quoi on avait prévu une autre soirée je me rappelle même plus pourquoi on l'a pas fait je sais <rire> plus. et du coup euh, euh, si on avait fait une soirée Mario Kart avec ton père c'est pour ça je crois ah bah qu'on oui. pas eu le ah bah oui. <rire> temps
1: on était dans le mood Mario au total oui c'est vrai
0: et du coup euh, bah pareil une fois qu'on était dans le refuge euh, on, on se voyait mal enregistrer deux émissions à la suite parce que c'est plus du tout le même mood euh, tu on, on te rappelle au tout début du podcast on, on en avait fait ça on avait enregistré deux émissions de suite et la deuxième émission euh, t'es plus du tout dans le délire ouais, je crois qu'on l'avait fait qu'une seule fois ouais. Ouais, ouais, ouais. on s'est rendu compte que c'était mmh. trop chaud et du coup, bon, bah, comme Mario, c'était dans l'actu, on vous a fait Mario. Mais à la base, ouais, c'était cette émission Zelda qui était programmée pour être faite en, en plein dans le refuge. C'est vrai que ça aurait collé
1: parfaitement pour le coup, mais bon. Bah, c'est pour voilà. ça qu'il y a une photo sur... Euh, euh, oui, c'est ça. Sur, avec des petites pommes, deux petites pommes et la montagne enneigée. C'est Zelda, c'est ça. ça. C'est clair et d'ailleurs bah, pour
0: ceux qui nous ont suivis dans cette émission de Mario on a bien dormi ensuite toute la nuit dans ce refuge on a voulu mettre, euh, il y avait une petite cheminée bricolée, on a mis de la fumée dans tout le refuge, donc on l'a vite éteint ce feu,
1: ah c'était horrible, horrible. horrible.
0: <rire> ça sent encore, hein. ma doudoune elle sent encore le Mais fumé, c'est horrible
1: <rire> ah, et du coup bon,
0: on a passé la nuit en dessous il a pas fait si froid que ça, moi je, bah, comme d'hab j'ai pas beaucoup dormi, toi t'as dormi comme un pacha c'était insupportable <rire> <rire> Mais bon, voilà, on a passé une super nuit dans ce refus. C'était une putain d'expérience. On vous invite à chaque fois à tenter des trucs comme ça. Ça vous crée des souvenirs à vie. Et puis, c'est des expériences qui vous changent de votre quotidien. Enfin, c'est. Ah, c'est clair.
1: C'est beau. C'est nostalgique cette fin d'émission. <rire> c'est ça, c'est ça.
0: Nostalgique de il y a 15 jours.
1: C'est <rire> <rire> l'effet euh, Zelda Breath of the Wild. C'est un autre <rire> effet.
0: Et donc, bah, pour conclure, moi il y a deux trucs euh, que je voulais relever, qu'on n'a pas parlé dans le trailer de Tears okay. of the Kingdom c'est qu'il y a deux personnages totalement inédits. Oui Il euh, y a un personnage qui fait un peu genre triceratops avec des sortes de grosses oreilles. Euh, un peu obscure,
1: là, un bah, peu de noir, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Du coup, on ne sait même pas, parce que j'ai regardé des vidéos de fans, euh, on ne sait même pas c'est quelle race, quel peuple. Euh, donc, gros okay. mystère autour de ça. Voilà. Okay. Et la deuxième, bah en fait, il y a une sorte de... Bah, il y a un personnage féminin qui est habillé exactement comme Zelda, sauf que ce n'est pas la tête de Zelda, c'est une tête, on dirait, de Ilienne avec des longues oreilles, etc. Et beaucoup pensent peut-être à la déesse Ilia, euh, peut-être certains pensent à une fusion entre Zelda et Ilia. Bref, il y a pas mal de théories là-dessus, c'est deux personnages -là qui spawn, qui n'étaient pas du tout dans Breath okay. of the Wild et qui ne sont pas connus de la licence. Euh, voilà, je trouve que pareil, le mystère Nintendo... Moi, j'adore. On en parle souvent, c'est qu'on déteste les bandes annonces qui te spoilent tout le jeu ou tout le film ou toute la série, je ne sais quoi. C'est ça, tout à fait. Mais ouais. il y a certains, il y a certains. Bon, c'est de plus en plus quand même parce qu'ils savent que les bandes annonces, sont surtout les jeux attendus comme ça, c'est scruté, c'est détaillé. Ouais, maintenant ils font gaffe à ça. Ouais. ouais. Mais j'adore. Même c'est même pas qu'ils font gaffe, c'est qu'ils jouent avec les. Ah fans. oui, voilà, oui, bien sûr. Et ça, moi, j'adore, j'adore. Ils en donnent pas, bon pas trop ils jouent.
1: Bon ils font théoriser, mais c'est bien, ouais. C parce que d'ailleurs, oui, ah, dans le trailer
0: aussi, dit. on voit un moment Link avec un Wing Suite. Je sais pas si tu as vu, tu sais, il y a plein de rayons et ta ligne qui descend, euh, une sorte de wingsuit. Donc, à voir, est-ce qu'il va pas y avoir des modifs même pour la paravoile Est-ce qu'on va rester sur cette paravoile basique ah, vois, qui est, est, pas qui est juste fantastique euh... Est-ce qu'il va pas y avoir des... Voilà, soit la paravoile okay. va être modifiable, soit on va avoir d'autres tenues qui vont nous permettre de, de planer. De... Ça aussi, pareil, on n'a pas du tout d'info alors que le mec, il, plong, il arrête pas de plonger des îles sur le sol et tout. Donc... Est-ce qu'on ne va pas avoir des nouvelles techniques pour mieux voler et tout Je suis ouais, tellement carrément. pressé. Parce que s'ils si font la même recette que Breath of the Wild, on n'a rien vu. Euh, tout ce qu'on avait vu avant la sortie de Breath of the Wild, c'était que le plateau du prélude. Vraiment. C'est pour ça que beaucoup avaient des doutes sur le jeu, parce qu'on disait bon, ça paraît vite, ça paraît petit. Ça paraît... Et du coup, quand le jeu est sorti, c'était la baffe pour tout le monde, parce que tout le monde a découvert le monde entier, et puis toutes les, tout le bordel. Et là, moi, je me dis... Bah, ils savent que le jeu est attendu, qu'il va se vendre. N'en montrez pas trop, ça sert à rien. Et du coup, je suis tellement impatient de me dire qu'on est face potentiellement à un jeu encore plus grand que Breath of the Wild. et.. Enfin, ça va être fou. Quoi. Voilà. voilà, la hype est présente. Voilà. <rire> ah ouais, J'ai envie de jouer à celle-là. C'est hallucinant. Ah bah là, moi, Dans 12 jours, de toute façon, en plus, je me retiens. Il y a Resident Evil 4 qui est sorti. Il y a Octopass Traveler que je veux faire. Il y a Jedi Survivor qui sort cette, cette semaine, la semaine où on enregistre. Je ne vais pas acheter tous ces jeux parce que je veux. Parce que j'avais fait l'erreur à l'époque. Hein. J'avais acheté Horizon et une semaine après j'avais Zelda. Et Horizon, du coup, je l'ai lâché totalement. Tu vois. Et j'ai pas envie de gâcher un jeu euh, pareil. Donc je ne joue à rien avant Zelda. Je me
1: réserve là, pour Zelda. C'est mon futur jeu. Bon, C'est ma fille qui va acheter Zelda. Donc voilà. Oh, moi j'y jouais ah, ouais. pas tu jouais pas <rire> Le mec va jouer euh, non, tu, Sur portable tu lui, fais jouer à Breath of the Wild, tu lui fais jouer à Breath of the Wild <rire> okay. Et puis toi tu joues clair. à The of the Kingdom ouais.
0: Et bah c'est beau en tout cas C'est beau Est-ce est que t'as est autre chose
1: à rajouter du coup
0: Non C'est tout Ouais je pense que quand je vais relire mes notes quand même au cas
1: où Moi j'ai barré un petit oubli Mais je crois mmh. que, Mais j'ai barré ma note au fur et à mesure Mais je crois qu'on a fait le tour On a parlé de
0: non. Ouais on est bien hein. On est bien Ouais. On a fait
1: le tour. Bah, 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 bravo, oui vous. Bravo. Bravo. Wivo. bravo.
0: <rire> Donc juste un petit truc qui peut être assez drôle. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose avec notre introduction du jour ah. Si euh, quelqu'un remarque quelque chose, laissez un commentaire et il y aura une ça petite surprise à la clé. Voilà. On ne dit rien. Ça oui. <rire> on en parlera plus tard de tout ça. Je ne sais pas quand on en parlera. Mais ça peut venir dans pas mal de temps quand même, quand on va en parler. Euh, pour oui. une occasion particulière que euh, j'ai déjà en tête. Bref. Il ah, faut, oui. faut teiser Il faut créer du mystère. Au pire, okay, oui. Il faut pas
1: le dire. Et... Mais il se, de...
0: voilà. il, le se juste, il se prépare chose. quelque chose. Je vous le dis juste. Il se prépare quelque chose. Il y a un événement euh, que beaucoup déjà attendent. Et voilà, ben vous avez de nouvelles raisons d'attendre. Voilà. <rire> Abonnez-vous. Abonnez <rire> Lâchez les 5 étoiles. Lâchez des pouces bleus, peu importe où vous êtes, où vous nous des écoutez. Dons. Et à dit, hein. Voilà, on a une petite cagnotte si vous voulez faire un petit don qui nous sert du coup cette semaine, parce que ça m'a permis d'acheter un câble pour mon PC euh, pour qu'on puisse uploader nos épisodes un peu plus rapidement, parce que c'était toi qui le faisais avec ta connexion de Cambrousse, ça <rire> prenait trois plombes. Et donc là, c'est moi qui vais pouvoir les uploader, donc on aura un peu moins de travail aussi, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, Et un merci un à vous, parce que c'était grâce à vos dons. Que, J'aurais pu me le payer, mais du coup, je trouvais que c'était cool du coup, de, bah oui, de, de servir de vos dons hein. pour payer ça, ouais, un, voilà. un truc qui nous sert pour notre podcast. Quoi, voilà. euh, donc, on vous voilà. remercie. Enfin, bah, on vous, vous remercie pour...
1: <rire> pour vos commentaires, pour tout. C'est donc... ça. J'espère toujours... que
0: l'émission <rire> vous a plu. Oui, Il y aura une aura émission, aura je n'en doute pas, sur Tears of the Kingdom, mais je ne peux pas vous dire quand. Ce sera la grande surprise. <rire> ne vous attendez pas à une émission Tears of the Kingdom dans les 15 jours après sa sortie, hein, ça, à mon avis. Oh, je, pas. Pense pas,
1: je pense pas. Je pense mais, pas.
0: Euh, mais je suis sûr que ça arrivera. Donc, on verra bien. C'est beau. Allez, sur ce, bonne soirée. Allez, salut. Ciao.